0: Je je peux, pas te dire, je peux pas te dire de négatif en fait, je suis incapable de retenir des, des choses négatives de ma carrière. J'ai kiffé en tout point et, et voilà, maintenant c'est derrière mais je regarde devant et, et c'est une autre étape de ma vie. Mais Ma carrière, je, je l'ai kiffé du, du début à la fin. Vous reconnaissez cette voix C'est
1: celle d'un homme qui s'est trouvé là où il devait être je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Originaire du Lot-et-Garonne, mon invité débute le rugby tout jeune dans les pas de son grand frère de 7 ans son aîné. Faisant l'essentiel de son école de rugby à Fumel, il est retenu dans les différentes sélections locales et rejoint en cadet le club phare du coin, le SUAGEN. Capitaine de l'équipe championne de France Krabos en 2009, il progresse jusqu'à l'équipe 1 et cornaquera le pack à pendant 7 saisons, alternant alors entre le top 14 et la Pro des 2. En 2016, il rejoint le stade Rochelet et prend toute sa dimension chez des Maritimes alors en pleine progression et il connaîtra notamment des sélections avec les Barbarians. Désireux de remporter des titres, il rejoint 4 ans plus tard le stade Toulousain avec qui il fera le doublé Top 14 Champions Cup dès la première de ses deux saisons en rouge et noir. Bien entendu, je suis allé rendre visite à Alexis Balès. Retiré des terrains en 2022 à seulement 32 ans mais après 14 magnifiques saisons en pro, Alexis a su s'arrêter au bon moment, non sans avoir minutieusement préparé son après-carrière. Pour cause, il exerce dorénavant un métier en lien avec sa deuxième passion puisqu'il est commercial indépendant dans le domaine du vin. Par ailleurs, grand fan de sport, sauf de muscu, <rire> Alexis est très doué dans les activités qu'il entreprend et ne manque pas d'ambition. J'ai adoré notre échange, on a pu aborder plein de sujets ensemble et Alexis est vraiment aussi intéressant qu'il est passionné. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Aussi, pour que la cravate perdure, n'oubliez surtout pas de rejoindre le club en vous rendant sur le lien en description de l'épisode, votre soutien est capital. Trêve de bavardage et place à la conversation. Salut Alexis Salut Comment ça va ben, Très bien, très ouais. bien, très bien, ouais. Ouais, Super, merci de me recevoir. On est chez toi aujourd'hui, à, à côté d'Agen, à l'ERAC. C'est ça, ouais, ouais, en effet, euh, à l'Irak. On y est bien. Tu t'es installé ici à, à ta fin de carrière, en gros. Euh, C'était dans une super jolie maison. C'est vraiment à la campagne. Hein
0: ouais, ouais, c'est ça. Bah, est... On est, on est d'ici euh, avec euh, ma compagne Pauline. Et du coup, euh, ben, on est attaché à, quand même à... À nos, à nos racines donc ça nous faisait plaisir de rentrer chez nous euh, après la carrière rugbystique et voilà c'était comme ça qu'on avait envisagé la chose et, euh, et on s'y sent bien donc, euh, donc voilà Mais parfait bon, on profite d'un
1: petit créneau de calme chez toi parce que tu viens de déposer ton petit à la crèche
0: ouais c'est ça j'en profite du coup ben, comme j'ai monté ma société et que, que je suis à mon compte c'est vrai que je peux organiser mes plannings comme je le souhaite et ça me permet de, ben, de profiter de ces instants là aussi d'amener le petit à, à la crèche et bientôt à l'école
1: ah ben ouais, c'est bien de pouvoir en profiter mais euh, je suis trop content de venir te rendre visite parce qu'il euh, bah, y a un moment qu'on essaie de se, <rire> de se croiser et c'est vrai que depuis que tu as arrêté ta carrière tu as un emploi du temps de ministre tu n'arrêtes pas, tu tournes un petit peu partout et enfin on arrive à se voir Donc euh, bah, c'est vrai que tu as un visage bien connu hein, du paysage rugbystique français parce que bah,
0: le rugby c'est euh, en gros 25 ans de ta vie Ouais, c'est ça. Ouais, même même plus, même plus. Et euh, ouais, non, c'est sûr que moi, depuis tout petit, je baigne dans
1: le, dans le rugby. Hein. Ouais, ouais, donc t'as passé plus d'une décennie en pro et pour cause, hein, t'es passé par Agen, La Rochelle, le stade toulousain. Et malgré tout, c'est vrai que t'as stoppé ta carrière quand même assez jeune, vu que t'avais euh, seulement 32 ans. Je suis impatient d'en savoir un petit peu plus sur le pourquoi, du comment et sur le déroulé de ta carrière aussi. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Alexis
0: ben, de quoi rêver le petit Alexis un peu euh, même, je ne vais pas dire ce qui m'est arrivé parce que j'ai gagné plus que j'imaginais mais euh, tout petit euh, ben, moi j'ai commencé à l'âge de 4 ans le rugby euh, donc j'étais même je crois surclassé en lutin c'était euh, voilà, un peu la magouille à l'époque parce que mon papa était président d'un petit club de rugby à côté de chez moi dans le Lot-et-Garonne à saint front sur les -Mances et euh, du coup de quoi je rêvais c'est vrai que le club local c'est Agen mais à l'époque où j'ai commencé le rugby c'était le grand Agen comme on dit et, et ils ont gagné pas mal de titres donc moi j'allais à Armandie et je voyais ben, tous les, les François Gélèse, les Benetton, les les les, les leurs gars et, et compagnie et c'est vrai que ben, c'est ça que c'est ça aussi qui m'a permis et qui m'a fait euh, m'a donné envie quoi d'aller toucher et euh, toucher les étoiles et d'aller et, et de faire ce sport là quoi.
1: T'as de suite pensé rugby tout petit tu espérais devenir joueur de rugby t'avais pas d'autres
0: euh, d'autres rêves par ailleurs? Ben, en fait moi c'est pas que j'ai pas eu le choix mais bien sûr que mes parents m'ont accompagné dans n'importe quel sport mais j'ai baigné euh, dans le rugby mais vraiment à l'extrême parce que ben, comme je te disais mon papa était président d'un petit club de rugby euh, ma maman euh, qui est euh, de, originaire de Dordogne avec ses parents, ils avaient un bar, ici Jacques. Et euh, du coup, c'était un peu le, le regroupement des 3e mi-temps pour le club. Donc, euh, entre mon papa président, qui a joué euh, pas mal d'années au rugby, euh, ma maman qui, avec ses parents, avait, euh, qui avait un bar dans un petit village où ça vivait euh, très rugby, et euh, la troisième personne qui a fait que je me suis accroché à, à tous mes rêves, c'est mon frère, mon frère qui a 7 ans de plus que moi et donc du coup ben, j'ai toujours un ballon dans les mains parce que lui il fait aussi du rugby euh, depuis tout petit donc à la maison il euh, ben, y avait le choix entre euh, le rugby et le rugby ah bon ça va
1: <rire> c'était large quand même ouais voilà c'est ça
0: <rire> t'étais quel genre de petit garçon euh, j'avais un gros tempérament on va dire euh, bon il en fallait surtout euh, ben, parce que euh, j'ai joué neuf et que j'ai toujours été plus petit que les autres donc voilà, après, euh, on va dire assez malin et assez, assez fourbe pour toujours euh, éviter, euh, on va dire, déjà euh, sur le terrain le contact et sinon après, euh, bah, un petit garçon euh, très curieux et envie de de Découvrir un, un tas de
1: choses. Tu as grandi du côté d'Agen, c'est ça, même parce que tu es né du côté de Fumel, toi
0: Alors en fait, euh, je suis né à Villeneuve-sur-Lot, mm -hmm. qui n'est pas très loin d'Agen, et je suis originaire du Fumelois. D'accord. Donc euh, j'habite un petit village qui s'appelle Cusornes. Mon papa était président de saint france sur eymans c'est juste à côté. Ok. Je suis parti à Fumel en Poussin parce que le mon petit club euh, d'où euh, d'où vient mon papa où était président mon papa s'est arrêté mm -hmm. parce que voilà c'était un petit club de village et c'était compliqué de voilà de perdurer le, le club et euh, donc je suis allé j'ai rejoint fumel jusqu'en minime minime donc là en ce moment c'est quoi c'est U14 je crois ouais, je crois ouais. sur les nouvelles catégories et ensuite euh, ben, je suis parti à Agen et là euh, ben, j'ai suivi un cursus euh, on va dire très classique puisque en commençant par les sélections jeunes en... on en parlera
1: tout à l'heure de ça. Okay. Il <rire> y, y a le temps, t'inquiète pas. <rire> ouais, ça Donc euh, tu disais que tu avais un grand frère.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai un grand frère qui est 83, il va avoir 40 ans cette année. Mm -hmm. On passait des heures et des heures à taper dans le ballon, à faire des passes. Et puis euh, voilà à droite, à gauche, Alors, il m'apprenait à chaque fois, on faisait des petits, euh, petits skills, comme on dit. Là. Et, euh, et, voilà. et, puis, euh, et puis quand on ne pouvait pas jouer dehors, eh bien, on se retrouvait euh, dans la maison, on avait un long couloir, là, je m'en rappelle. Un long couloir et là c'était pendant des heures le ballon le ballon le ballon. Là c'était dur pour faire des évitements dans le couloir. Ouais c'est ça. <rire> bon des fois ça, ça pleurait un peu ouais, parce que bon j'étais un peu <rire> j'étais plus petit ben donc oui. euh, des fois je prenais des roustes. <rire> Mais euh, non franchement voilà c'est euh, mon frère si il, il a énormément compté pour ma carrière euh, rugbyistique. Ouais. ouais. Sûr. Il jouait où ton frère? Hein mon il frère... joue toujours d'ailleurs, peut-être. Non, 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 et il a arrêté le rugby. Alors, lui, euh, il a joué aussi un petit peu à Agen, en, en jeune, jusqu'en Reichel, junior réchelle et après, il est parti du côté de sainte foy la grande D'accord. Donc euh, là où il a fait euh, bah, ses années, on va dire, euh, avec les seniors, bah, il a conçu sa famille là-bas, il là, a sa femme, ses, ses deux filles, et euh, tous ses amis, donc, euh, donc voilà. D'accord, bon, tu parles de sainte foy
1: la grande je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de saluer Rémi Lamera, évidemment, <rire> qui est de là-bas.
0: Ouais, c'est ça. Mais Rémi, tu vois, je l'ai eu hier, je l'ai félicité, parce que bah, du coup, il finit sa carrière Exactement. aussi, donc on est la même génération. Rémi, c'est un très bon pote à moi. et euh, donc, euh, bah voilà, Pour faire le lien un peu entre euh, ben, nos après-carrières, lui, il a monté un domaine, un, un domaine dans le Bordelais, un domaine viticole. Euh, et, et moi, du coup, je vends du vin. Je suis commercial euh, en vin et champagne. Donc, du coup, euh, ben, voilà, on, a, on a pas mal d'affinités et de, et de liens euh, en commun quoi, avec, euh, avec Rémi. Hein. Bien
1: sûr, d'autant que vous êtes exactement la même génération. Vous avez vécu des aventures communes aussi. Mmh. On en parlera, mais c'est vrai que je me doute que tu le connais très bien. Euh, professionnellement, qu'est-ce qui faisait tes parents
0: alors, ben, ma maman, elle travaillait à la banque, donc euh, pendant des années, elle a travaillé au, au Crédit Agricole, pour ne pas les nommer, et euh, mon père, il était dans une usine de show, donc, euh, du côté du Fumélois, pareil, et euh, voilà, ils ont été, euh, pendant, ben, pendant des années, quoi. on a, on a vécu euh, sur le Fumélois, et, euh, et euh, donc voilà. Ok.
1: Usine de chaud, qu'est-ce qu'il faisait euh, Où il fait toujours ton euh, père
0: euh... Non, moi, mes parents sont à la retraite. Ils sont à la retraite, ouais, à ils autres? sont à la retraite maintenant. C'était du béton réfractaire. D'accord. Donc c'est pour, euh, pour les trottoirs, euh, tout, tout ce genre de choses. Quoi. Je crois que c'était pour faire disparaître les corps. Ah non <rire> <rire> non. Non. non, non, ça va. Ouais, il était dans une carrière, mais euh, voilà. Il était... <rire> ok. non, non. <rire>
1: et euh, donc euh, ouais, ta maman même si elle était employée de banque elle était euh, toujours euh, impliquée dans le, dans le bar familial ou pas
0: non après euh, ben, mes grands-parents grands du coup ont vendu le, le bar du petit village et maman euh, ma maman du coup a accompagné euh, mon papa dans le fumélois donc, euh, donc euh, moi j'ai pas connu euh, le bar je l'ai connu puisque je suis retourné chez mes grands-parents qui habitaient à côté du bar mais j'ai pas connu les années avec euh, les années rugby on va dire euh, avec euh, avec le bar de mes grands-parents.
1: Bon, tu l'expliquais, tu es vraiment euh, issu d'une famille euh, qui
0: respire rugby.
1: Tu t'es essayé à d'autres sports par ailleurs
0: euh, alors après enfin euh, moi j'ai toujours été un mordu de sport en général, c'est vrai qu'on parle beaucoup de rugby parce que c'est c'est ma vie, mais le sport euh, en général, j'adorais ça et j'étais plutôt à l'aise que ce soit avec mes pieds ou avec les mains. Donc, euh, euh, j'aimais beaucoup l'UNSS. Il y avait l'UNSS au, au collège et, et lycée. Et c'est vrai que ça, je fais, moi, je le répète encore à, à tous les gamins, à, 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 mes, petites, à mes petites nièces ou, à, ou, ou aux enfants que je côtoie, à aller à l'UNSS parce que c'est vraiment, pour le sport, on touche à tout euh, et pour, euh, je pense, se sociabiliser, c'est trop bien pour les gamins. Surtout à euh, l'époque où on vit avec euh, les téléphones, je pense que l'UNSS, j'espère je, je, que ça existe encore. Je... Ouais, je pense Parce qu'avec que hein. le Covid, il y avait eu, un, je crois qu'il y avait eu un petit euh, réajustement. Mais euh, voilà, l'UNSS, moi, je joue à tous les tous les sports, donc euh, que ce soit le badminton, le ping-pong, euh, le handball, le bon le basket, j'étais un peu petit, mais, <rire> mais bon, on s'est débrouillé toujours pour euh, voilà. Et c'est vrai que j'adore tous les sports en fait. Et... Quand il y a des grands événements, euh, je suis devant la télé. Quoi. Même, si, même le Tour de France, quoi, je, ça, ça m'arrive de le regarder aussi. Quoi.
1: Tu fais partie de ces, euh, ces personnes qui sont douées dans tous les sports qu'elles entreprennent
0: Pff, Doué, c'est compliqué à dire. Parce que euh, j'ai joué des dernières au Stade Toulousain. Et autour de moi, il y avait les, les mecs les plus doués au non, monde. Non, non, Pour mais moi, un... c'est des vrais talentueux. Ouais, ouais. Moi, j ai, j ai, je ne me considère pas comme... Euh, comme un mec qui avait euh, qui dé débordait de talent j'avais beaucoup d'envie ça c'est sûr mais je pense pas que j'étais le plus doué euh, de, de, de 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 tous les, les ouais, joueurs
1: bon, qui ça enfin, sans parler de ça tu as quand même fait une, une exemplaire une carrière au pro exemplaire euh, et il y en a qui euh, qui dans tous les sports qui touchent, en fait, ils sont forts. Ils vont jouer au rugby, ils vont être forts. Ils vont jouer à la pétanque, ils vont être forts. Au foot, ils vont être forts. Sans parler d'être professionnel, tu vois. Mais, euh, mais avoir des aptitudes, quand même, pour l'effort physique.
0: Ah oui, oui carrément. J'adore ça. Comme je te disais, moi, j'aime tous les sports. Et euh, c'est vrai que je me retrouve à peu près dans tous les sports. Ouais. Euh, bah là, je joue, je joue un peu au paddle, parce que c'est un peu un effet de mode aussi. Donc, je m'y suis mis dedans, comme j'ai arrêté le rugby. Je prends énormément de plaisir. Et voilà, il y, y a un esprit d'un peu de compétition aussi qui qui, qui me va bien.
1: Ah bah, tu dois être insupportable. Je, je, je
0: vois exactement le genre. Ouais, ouais, on me l'a dit. Un tu, peu mauvais perdant, légèrement.
1: Non, mais tu dois être frustrant parce que, voilà, il y en a qui doivent jouer au paddle depuis 5 ou 6 ans et toi, tu débarques et tu dois les battre, quoi. j'en suis
0: sûr. Ouais, ouais. Bon, après, je prends des, je prends des roustes aussi, mais bon, non, ça, ça va. Je, on je, se, je on tout, se débrouille. Je vois tout
1: à fait le profil. Et euh, donc, tu, euh, tu démarres euh, dans le club que présidait ton papa. Donc, après, tu fais ton école. Le gros, de ton école de rugby à, à Fumel comme tu l'as expliqué, des jeunes on te détecte un petit potentiel. Euh,
0: pff, ouais, je, oui, oui, j'ai été comme je te disais en fait j'ai suivi le cursus euh, on va dire basique euh, de du rugbyman donc j'ai fait toutes les sélections jeunes donc du coup euh, ben, ça a commencé dans le Fumelois puisque j'ai été détecté euh, par le Sua et ensuite par la, la sélection Lot-et-Garonne il euh, y avait la sélection au et ainsi de suite. Donc, euh, ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance qu'on me donne euh, l'opportunité d'aller plus haut. Quoi. Oui, parce que tu restes à, à Fumel jusqu'en cadet. Euh, jusqu'en minime deuxième année. Ouais. Ouais, donc, euh, en cadet première année, j'arrive à, à Agen et, euh, et après, ben, je fais toutes mes classes jusqu'aux jusqu années pro. Quoi. Donc, de Fumel à Agen, il y a
1: combien à peu près de, de distance, là, je parle
0: euh, Il doit y avoir à peu près 45 minutes de route donc euh, c'est pas c'est pas très loin c'est vrai que bah, je suis parti très tôt de chez mes parents au final jusqu'à mm -hmm. 14 ans je partais à Agen et euh, je, je suis venu au lycée à Agen donc en un internat à Agen alors je faisais quelques allers-retours le week-end puisque c'est pas très loin mais c'est vrai que très tôt euh, quand même je, je suis parti de chez mes parents hein.
1: d'accord et euh, t'étais en sport études
0: euh, oui ben ouais ouais j'ai vraiment j'ai vraiment le cursus euh, enfin pas basique mais j'ai suivi euh, donc le pôle espoir, à l'époque euh, ça existait encore à Talence, au Krebs. Puis ensuite je suis revenu au centre de formation à Agen et ensuite j'ai fait Marcoussi. Donc j'ai fait une année euh, dans le pôle France euh, des, de, de ma génération, 90, à Marcoussi. Exactement, exactement. Ouais. Quand tu arrives à Agen,
1: donc en cadet, euh, à ce moment-là vous avez déjà une, une assez jolie génération
0: Ouais, ouais, ouais. Gros, grosse génération. Ben des amis encore que, que je vois assez régulièrement. Ouais, il y en a quelques-uns qui jouent encore. Euh, un très joli niveau d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on avait une génération. Euh, ben on n'a pas tout gagné. Mais on, voilà, on, fait, on est champion de France crabos Donc euh, ça, c'est des titres qui comptent. Quand tu arrêtes le rugby, tu t as, t as, t as des souvenirs de, de, de ces titres-là aussi. On fait une finale en espoir. Un espoir où on perd de 1 ou 2 points, je crois, contre Clermont. Et après, voilà, en KD, on n'est toujours pas loin, mais on avait une grosse génération. Il y avait, euh, bah, pour les citer, euh, la moulière qui joue encore à Agen, euh, Brice Dulin qui va faire euh, une finale de Coupe d'Europe encore, euh, Benjamin Petre qui, qui était au-dessus euh, sur notre génération. Euh, voilà enfin Je peux t'en citer Stéphane Guénin qui joue... Là, en, en national, Romain Docotini qui est à l'ERAC en bas, qui, qui va faire des phases finales euh, en fédéral. Enfin bon, il y en avait, euh, voilà, je peux... la, la génération, euh, je pense que c'est des noms qui parlent dans le milieu du rugby. Hein. Oui,
1: complètement. Parce que euh, c'est vrai donc, que vous êtes champion à euh, Krabos en 2009
0: euh, contre le stade Montois ouais Oui, c'est ça. Ben ouais, ben nous, c'était un peu la, la rivalité puisque c'est un petit derby pour nous. Et euh, bah on avait des amis, au final, qui jouaient en face parce qu'on bah était au, au pôle à Talence. Ben oui. Donc, il euh, bah y avait, je pense, de suite à Julien Cabane qui, qui vient d'arrêter sa carrière, euh, là, qui était en face. Et c'est vrai que c'est des, euh, des moments particuliers. Et vous l'emportez 30 à 12 et tu es capitaine. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah, J'étais capitaine, euh, capitaine à, à l'époque. Et euh, bah, c'est un... C'est un gros souvenir, parce que bah, c'est mon premier titre, quoi, au final. donc euh, bah, C'était avec euh, les copains, bien sûr. Et c'est la première fois où tu fêtes ça. Donc, euh, mais c'était quand même assez spécial. Euh, c'était quand même assez spécial, parce qu'en fait, euh, on, on prend le bus, on rentre à Armandy. Et c'était le jour de la demi-finale Agen-Oyona. Agen qui écrasait tout le monde en Pro D2 et recevait Oyona. Et ce jour-là, ils ont perdu. Ils ont perdu à Et nous, on arrive euphorique. Avec le bus, ça chantait, tout ça. On buvait déjà des bières à l'époque. Et on arrive et les grands avaient perdu. Donc, euh, ça avait été un, un, petit, euh, un, petit, un petit coup d'arrêt dans notre... Euh, dans notre euh, dans, bringue, dans notre ouais. soirée. Ouais. Et euh, en plus, cette... Euh
1: cette apothéose en, en Krabos euh, c'est la saison également où toi tu es au pôle à Marcoussi avec toute la génération 90 qui derrière intégrera l'équipe de France au moins de 20
0: ouais c'est ça, ouais, ouais, c'était une année très très particulière parce que bah, comme tu dis j'étais à Marcoussi donc on faisait les allers-retours c'était assez euh, fatigant parce qu'on avait les cours Donc euh, moi j'étais en BTS euh, bah, en fait j'avais sauté une classe donc euh, J'avais la chance, on va dire, de ne pas passer mon bac à Marcoussi. Parce que euh, ça aurait été... voilà, Je sais que ceux qui ont passé leur bac à Marcoussi, c'était quand même très, très contraignant. Il euh, y en avait trois, presque trois entraînements par jour. Ouf. Et il fallait caler les cours au milieu. Donc euh, voilà, on arrivait à la fin de semaine, on était rincés, quoi, Et euh, Tu jouais le week-end et tu t'étais pas entraîné la semaine. Donc c'était particulier. Tu avais les mecs qui s'entraînaient dur toute la semaine et le week-end c'est toi qui jouais tu prenais la place d'un pote donc ça c'était très particulier à, à gérer et en plus de ça j'étais le capitaine de l'équipe donc euh, ouais c'était assez spécial euh, mais euh, voilà bon je ne pense pas que les, les autres m'en veuillent d'avoir joué, euh, joué le, le week-end. Bah, je me doute, oui. Cette génération du, du Pôle
1: France de 2008, il y a donc bah, Rémi Lamora dont on parlait tout à l'heure, euh, Tanguy Molcar, Antoine Erbani qui était donc ton coéquipier, Victor Paquet et tant d'autres.
0: Ouais ouais c'est ça. Ouais, bah, la génération euh, 90, là... Euh, je... Je me suis amusé la dernière fois avec les copains à voir un peu où en était chacun. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont sortis, quoi, que ce soit déjà en Pro D2 ou en Top 14. Et, et on a toujours... Ben là, on parle un peu comme les, comme les vieux cons, on va dire. Et, et on se dit, ah, tu as rappel à l'époque, là, à Marcoussi, quand on raconte les deux, trois, les deux, trois saucisses qu'on pouvait faire. Et c'est vrai que c'est... C'est des souvenirs de dingue avec, avec cette génération-là, parce qu'on vivait à H24 ensemble, et on parlait le même langage. Quoi. Ouais, Donc, c'est des années, c'était incroyable.
1: D'ailleurs, Victor Paquet m'a raconté que tu
0: avais un petit surnom à Marcoussi. Ah, ouais, des surnoms, jamais. Ça dépend lesquels, après. Là, là c'était Tunisiano. Ah oui ouais. Con. ouais, non. Oui, oui, bon, après, on m'appelait le Chinois, euh, Tunisiano, tu vois, ça... Il y a un peu différentes origines, mais non, non, ouais. Ça dépendait comment on voulait me chambrer et comment comment on me prenait. Ouais. Tunisiano, euh, rapport au chanteur de sniper. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, ouais. On se mettait pas mal de pièces. Ouais, euh, je m'en doute. On ouais. se mettait pas mal de pièces. <rire> donc, c'est vrai que c'était le, 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 le petit surnom de l'époque.
1: Donc, bon, c'est vrai qu'en suivant ce titre Krabos, tu commences à intégrer le groupe de la première un petit peu avec quelques autres, avec quelques autres champions.
0: Euh, ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais, bah, très tôt on a joué au final, quoi. à 19 ans, moi j'ai commencé à, mes, mes premiers matchs en Pro D2, à rentrer en cours de match en Pro D2, que ce soit les, les Lamouli, Arbani, euh, bah, Brice Dulin lui a, été encore, a joué encore plus tôt que nous. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on a, on a pas mal enquillé et on, on a surfé euh, sur, euh, sur la vague du titre, quoi, au final. Et on a eu cette chance d'être intégré à l'époque. Toi, ton premier match, tu le
1: fais contre Oyona justement, dont tu parlais tout à l'heure, euh, mm. qui avait euh, un peu... Euh tu es les rêves de, de agen quelques semaines auparavant, toi fin, fin octobre 2009 donc, tu joues contre, contre Oyo.
0: C'est ça. Ouais, match particulier parce que bon, tu vas à Oyo, il n'y avait pas le synthétique encore. Ouais. Et euh, bon, c'était euh, c'était en octobre donc donc il faisait pas très beau, pas très chaud et donc c'était un long déplacement, on le faisait en bus et c'est vrai que c'est c'est un gros souvenir parce que ben, euh, je jouais avec des joueurs, euh, moi j'étais bah, impressionné, quoi, les François Gélez et compagnie. Euh, comme je te disais, euh, quand j'étais minot, j'avais 10-12 ans, euh, j'étais dans les tribunes et je les regardais, je les badais. Et puis euh, très vite après, au final, parce que ça va tellement vite, je, je me retrouve à jouer à côté d'eux. Et ça, c'est des souvenirs, euh, c'est
1: incroyable. Ouais, c'est clair. Et tu rentres en remplacement de Sylvain Dupuis.
0: ouais c'est ça. Ben, Sylvain, il a énormément compté aussi. Euh, dans, dans ma carrière et dans le début de ma carrière il voilà c'était c'était quelqu'un de euh, déjà d'un gros compétiteur puis bon, voilà il a inculqué ça aux jeunes et euh, il a été euh, voilà il a été dans l'accompagnement il a pas été euh, c'est pas l'ancien qui arrivait qui voulait prouver dire bon toi Mino euh, tu, je, tu, tu vas rester sur le banc et et ça sera comme ça non il a été voilà, il m'a toujours accompagné et c'est vrai que c'est avec, bien sûr, euh, ma famille et tous les gens qui m'entourent. Mais c'est ces gens-là un peu qui m'ont forgé et, euh, le caractère et qui m'a permis d'aller plus haut aussi. C'est qui qui te fait confiance pour te lancer en équipe 1 Alors, euh, moi, à l'époque, c'est Christophe Delo, qui est un entraîneur et un homme que je respecte énormément. Bon, la carrière de Christophe, euh, on va pas la... <rire> On ne va pas la, la citer, tout le, monde, euh, voilà, tout le monde connaît, même les, les jeunes d'aujourd'hui. Je pense que quand vous, le, vous leur parlez de Christophe, euh, c'est quelqu'un d'important de, de, dans, le, dans le rugby. Et, et Christophe, c'était la folie, cet entraîneur. Hein. Il, il, il avait euh, une façon de, de t'apprendre les choses. C'était génial et il transpirait le rugby. Le mec, il est tellement passionné. Que tu buvais ses paroles et que tu étais à la merci de, de tout ce qu'il qui te disait. Quoi. Et ça, ça, ça te fait aller plus haut. Moi, à l'époque, je me rappelle, il, des fois, ça ne lui plaisait pas l'entraînement. Il disait Bon, vous me faites chier. Il enlevait euh, les tongs, parce que des fois, il devait être en tongs, <rire> ou, ou les chaussures. Je... Il se mettait pieds nus. Bon, il faut faire ça, ça, ça. Et il avait toujours le, le geste juste. Alors que, bon, il, il avait fini sa carrière depuis, euh, depuis pas mal d'années. Au final, il nous disait Bon, toi, tu prends le ballon, pam, tu le mets là. Et à chaque fois, il le mettait là. Quoi. Techniquement, il était au-dessus ah, ouais, ouais. euh, dix ans après avoir fini euh, le rugby. Quoi. Et nous, euh, les jeunes, euh, toi, le jeune qui arrive, euh, tu te dis Putain, le vieux, on l'appelait le Vioque d'ailleurs. <rire> putain, ouais, il, il est pas mal. Donc, du coup, ça te. Ça, 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 ça t'encourageait encore à, à bosser, à bosser pour, pour atteindre un. Un beau bon niveau. Quoi. Ah, ben oui, je me doute.
1: Mmh. Et euh, au-delà de l'immense joueur qu'il qu a été, moi, je me rappelle de sa dégaine sur le terrain. Il était avec. Euh, les, à l'époque, c'était encore les maillots en coton. Là, il les avait dix fois trop grands. Il ne le ça. mettait jamais dans le short. Du coup, on ne voyait pas son short. On, voyait, on avait l'impression qu'il avait une robe de nuit. Mmh. Euh, les chaussettes en bas. <rire> Quand ouais. il butait, il était beau. C'était perche. C'était quelque chose de ah C'est
0: ouais, hein. mythique, en fait. C'est ah. des, des trucs. Euh, le sable, aussi, ah le oui, sable, oui. le sable, dos aux perches là. Et voilà, et comme je te disais, dix ans après, euh, techniquement, c'était... Lui, vraiment, c'était un surdou. C'était vraiment incroyable. Il, il savait tout faire. Et, euh, et voilà, Christophe, ouais, c'est ben, quelqu'un qui a compté pour moi, puisque bien sûr, il m'a lancé avec, avec Christian Lantard, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des... C est, c est... C'est des ovnis du, de notre sport. Ah,
1: ben bah oui, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que cette saison-là, tu, euh, tu fais deux apparitions hein, en équipe. Une, il y a ce match contre Oyo et il y a le match suivant. Et après, tu es plus avec les espoirs.
0: Ouais, c'est ça. Ils ben, voulaient déjà m'intégrer un, un petit peu, mais euh, je ne commence pas les matchs. Euh, voilà, comme tu dis, il y avait Sylvain Dupuis euh, à l'époque et euh, ben, j'étais plutôt remplaçant. Et c'est vrai que ben, j'ai fini euh, plus la saison avec les espoirs. Et les espoirs ont gazé aussi, euh, ça marchait bien. Et puis, on avait une, une belle génération, 90, mais pas que. On avait euh, voilà, les plus anciens qui performaient aussi. Donc, euh, on avait l'ambition d'aller chercher un titre, quoi. Donc, euh, c'est vrai que les jeunes, on était, euh, on était plus souvent avec les espoirs. Et au final, euh, voilà, on gagne, je me rappelle, le stade toulousain en demi-finale. Euh, et le jour même, c'est les pros euh, qui euh, ils sont officiellement champions de France de Pro D2. Donc, euh, je me considère un petit peu comme champion de France de Pro D2 un puisque j'ai commencé en 2009-2010. Et voilà, c'est des souvenirs aussi. Euh, bah, ça fait 13 ans maintenant, ouais. ça fait quelques années, qui me rappellent énormément de, be de belles choses. Quoi.
1: Mais évidemment. Et toi, en fin de saison, par contre, tu pars faire la Coupe du Monde
0: U20 euh, en Argentine Exactement, oui. En fait, euh, bah, on fait la finale euh, contre Clermont, qu'on perd. En ouais. espoir, donc Un espoir, ouais, on perd de, de peu. Et le lundi, je crois, même pas, je sais pas si c'est le lendemain, on part en Argentine, donc euh, avec la génération 90, et on part avec euh, 5 ou 6 à Genève je crois. Donc là, ben, c'était un régal aussi. Euh, ben, c'est la première fois que je voyageais déjà aussi loin. Et, et ben, l'Argentine, ça, ça pue rugby, quoi. c'est le pays du foot aussi. Mais, mais ça transpire le rugby et c'était génial d'avoir une autre culture et de se frotter aux meilleures nations mondiales parce que tu prends les même les blacks, les all blacks y il avait, y avait une génération de, de dingues qui sera champion du monde d'ailleurs tu avais des SAVA, des Balekar Barlow avec qui j'ai joué notamment et, et plein de, 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 voilà, de gros joueurs comme ça et, et d'avoir joué avec eux, t'as 19 ans donc bon t'es même si euh, on a fait quelques matchs et même si tu fais une finale en espoir ou en crabos, quand tu arrives là et que tu as le coq sur le cœur, tu, tu chantes la Marseillaise euh, à Rosario, là, dans, le, dans le stade de, de Messi, Maradona et compagnie. Euh, pff, là, c'est des émotions, ça, ça dépasse euh, l'entendement. Ça va être exceptionnel. Mmh. et dans quoi cette Coupe du Monde pour vous ben, On finit cinquième, donc euh, pff, la place du con, j'ai envie de te dire. Ben, on avait une grosse génération, on, on pouvait certainement aller plus loin, mais euh, on perd contre les Anglais de très peu en, en match de poule. On gagne euh, les Irlandais qui étaient favoris et euh, l'Argentine d'ailleurs chez elle. Donc on avait une grosse poule, mais on perd de peu contre les Anglais. Du coup, ça nous, ça nous bascule sur le, le mauvais tableau. Quoi. On pouvait jouer que la cinquième place et on regagne les Argentins euh, chez eux pour, euh, pour la cinquième place.
1: Et euh, bon, suite à cette Coupe du Monde, c'est là que euh, t'intègres vraiment le groupe pro, et c'est là que ta carrière démarre saison 2010-2011.
0: Ouais, c'est ça. Ben, là, je commence après euh, plutôt en challenge. On avait le challenge européen, donc c'est vrai que c'est ben, un laboratoire pour les jeunes. Hein. C'est clairement, même, même maintenant, on, on le voit très bien. Et c'est ce qui m'a permis euh, vraiment de... Eh d'être intégré et d'avoir un peu plus de la confiance des coachs pour me lancer dans le grand bain euh, en top 14 et euh, titulaire. Quoi. Donc, euh, et ça se passe hyper bien et du coup, je commence euh, en suivant en top 14 à, à Castres.
1: Ouais. Et euh, à ce moment-là, tu es sous contrat pro ou euh, encore au contrat espoir, centre de formation
0: euh, mais justement j'ai signé très tôt euh, c'était contrat espoir et ça a débouché sur un contrat pro mais je sais pas si j'étais pro encore je crois que je, je le suis mais un peu l'année d'après je crois et tu poursuivais des études en parallèle euh, ouais mais du coup j'ai eu mon BTS donc euh, j'avais un BTS électronique et bon, après, je... <rire> ça a débouché sur rien puisque je ne bosse pas actuellement dans l'électronique. Mais ça m'a permis d'avoir un bagage et, et, voilà, et de ne pas partir à l'aventure et surtout sur une carrière sans, sans avoir assuré, entre guillemets, mes arrières. Quoi. Ah oui, oui c'est très, très important. Et
1: euh, donc, cette saison-là, tu grappilles un petit peu de temps de jeu. La saison suivante, 2011-2012, euh, ben vous terminez 10 dixième du top 14. Toi, tu ne t'imposes pas encore dans l'effectif, mais tu as du temps de jeu. Tu en gagnes petit à petit. Tu te montres de plus en plus. Et euh, c'est, par contre, surtout la saison suivante, quand c'est euh, Philippe Sela, David Carrer et Mathieu Blain qui sont là, que euh, bah, tu te fais vraiment ta place.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ouais, bah, euh, les, voilà, les entraîneurs et les staffs qui étaient en place euh, ont pris le temps de me mettre dans le grand bain. Et c'est vrai que... Il y, avait, il y avait des joueurs et c est, c est toujours, il y a toujours une part de toute façon de chance il y a toujours une part voilà, d'aléa pour être lancé dans le grand bain et, alors, certes on, est, on avait une génération qui avait du talent mais c'était compliqué de, de passer devant donc les blessures ont fait que j'ai pu être lancé et ensuite ben, j'ai pas voulu lâcher et j'ai voulu rester au contact et même si je, je, jouais, je, je commençais pas tous les matchs je voulais à tout prix être sur le terrain le plus souvent possible. Et, ouais, et c'est le cas parce que tu as quand même
1: pas mal de temps de jeu compte tenu de ton âge et de la progression que, que tu es en train d'avoir. Par contre, à titre collectif, la saison est catastrophique. Vous terminez avec seulement 5 victoires.
0: Mmh.
1: Et du coup, le SUA redescend en pro des deux. Est-ce que tu te dis... Il vaut mieux que je reste à Agen, peut-être, mmh. pour m'aguerrir en pro D2 Il vaut mieux partir Comment ça se passe Est-ce que tu es sous contrat Est-ce que tu as une clause libératoire
0: mmh. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était vraiment les... Les... les gros questionnements, on va dire. Surtout parce que j'avais la chance d'être sollicité, déjà, Donc, par les... les grosses écuries. Euh, que ce soit Lyon qui commençait à gazer, ou Toulon. Après, euh, c'était quoi Montpellier avec Galtier enfin voilà il y avait des grosses écuries qui venaient à la charge et en fait euh, j'avais pas envie et, et c'est là que l'entourage est, est très très important que ce soit l'agent sportif que ce soit euh, le père la mère euh, la femme parce que ça, ça a été euh, ben, un élément important aussi de ma carrière et qui est déterminant et si t'es pas bien entouré à cet âge là à 23 ans ben, souvent tu fais les mauvais choix alors après un bon ou un mauvais choix à cette époque-là tu... c'est difficile de, de le savoir mais euh, c'est vrai que j'ai attendu pas mal d'années avant de partir, euh, partir d'Agen et déjà c'était mon club de cœur donc euh, euh, moi si j'avais pu faire euh, essayer d'aller toucher un Brennus avec Agen je serais resté euh, jusqu'à 32 ans, 33 ans ça c'est sûr mais je ne me suis pas précipité à, à répondre en fait au, au gros club de top 14 parce que je ne voulais surtout pas faire banquette et je voulais m'aguerrir avec, euh, avec mon club, avec Agen. Je voulais prendre de l'expérience, prendre de, de l'assurance et, et des certitudes dans mon jeu. Et en fait, j'avais la chance avec Agen de jouer donc euh, c'est vrai que comme tu dis c'était compliqué parce qu'en top 14 ben, on jouait le maintien en pro D2, ben, l'année d'après on explosait tout le monde et on remontait on faisait... voilà, ben, moi mes années à Agen ça a été un peu l'ascenseur donc euh, ouais c'était compliqué à gérer mais au final euh, ben, je, regrette, euh, je regrette pas du tout mes choix
1: quoi. ouais mais c'est sûr que euh, a posteriori euh, t'as pas de quoi les regretter mais euh, sur l'instant euh, voilà c'est quand même une question à se poser parce qu'en 2013 la Pro D2 n'est quand même pas médiatisée comme elle l'est aujourd'hui ça peut être un enterrement de première classe aussi pour toi quoi.
0: Hein ah oui oui c'est sûr après c'est un pari c'est comme euh, tout tout choix dans, dans, dans une carrière après une carrière c'est court Enfin, c'est long, mais c'est court aussi à la fois, donc euh, il ouais, ne faut pas se tromper dans les choix, parce que comme tu dis, ben, je reviens en pro des deux, mais, euh, mais on n'est pas sûr déjà de remonter avec, avec mon club, et, et on n'est pas, à l'époque, on n'est pas médiatisé, comme tu dis, et bon, euh, qu'est-ce que je vais devenir après Est-ce que mes ambitions, je vais réussir à, à monter d'un niveau Ça, Je ne le sais pas, mais, mais je suis convaincu que j'ai besoin de m'aguerrir encore, et j'ai encore de... de j'ai encore besoin de matcher avec mon club quoi avant de, de prétendre à autre chose. Et effectivement, cette saison-là, tu
1: matches beaucoup parce que tu fais une trentaine de matchs c'est vraiment là, toi, que tu te, que tu te révèles. C'est là que tu deviens titulaire euh, parce qu'il euh, y a, y a peut-être eu un dégraissage après la descente de, de top 14. Du coup, ils ont plus fait confiance aux jeunes. Paris gagnant, effectivement, comme tu le dis. Mais collectivement, même si euh, vous terminez deuxième de la saison régulière, vous ne remontez pas la première année.
0: Oui, ouais, 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 c'est ça. Euh, 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 bah, L'objectif, clairement, c'était de, de remonter. Euh, et euh, mais euh, c'est vrai que... Euh, bah, cette saison-là, elle a été aussi importante pour la suite. Comme tu dis, j'ai matché et quand tu fais 30 matchs dans l'année, là, tu commences à avoir des certitudes, tu commences à avoir ben, du rythme, des repères. Euh, voilà, Tu ben, t'as tu guéri, tu prends un peu d'expérience. Et, et je, je le répète encore, mais ce Pro D2, même actuellement, c'est un une formidable formation pour tous les joueurs français. quoi avant de prétendre à autre chose. Des fois, c'est bien de, de passer par, par, par la case pro des deux. Et moi, enfin, c'est là que... Ben, après que j'ai explosé, entre guillemets, et que je, je me suis aguerri, quoi. Donc, cette saison-là,
1: vous perdez la finale d'Accession au top 14 contre la Rochelle. Oui. Justement, que je... <rire> Bon, on, va... Que parler. Ouais, non, on, on va pas trop y revenir dessus, mais euh, c'est aussi un, euh, un petit coup du destin parce que ben, deux ans plus tard, tu t'y retrouveras aussi.
0: Hein. Ouais, c'est clair. Ben, cette année-là, franchement, euh, quand je fais euh, un petit retour en arrière, c'est l'échec, on va dire, de mon de ma carrière. C'est le euh, alors, comme tu dis, deux ans après, je suis je suis de, de l'autre côté. Mais, mais cette année-là, en fait, on gagne chez eux. On gagne donc à deux Flandres. On gagne même bonus offensif, on gagne à la maison. Et alors on n'arrive pas quand même favori, hein, parce qu'en face, tu as déjà Tonio, <rire> tu as t'as tu as Gourdon, Sazi, euh, bon, et j'en passe. Donc on n'est pas quand même favori, mais hein, on a gagné quand même les deux matchs de championnat. Et là on arrive à Chabad-Elmas et il y a une marée jaune et noire. Après, je ne pense pas honnêtement que c'est ça qui te fait perdre le match mais on rate complètement notre première mi-temps on passe à côté littéralement moi le premier euh, je dégoupille un peu je mérite même d'avoir un carton jaune l'arbitre est gentil Enfin, bon, voilà, c'est des souvenirs euh, qu'on en reparle. J'en re reparle deux ans après, bien sûr, parce que euh, dès que je suis arrivé à la Rochelle, euh, c'est Patrice Colazo qui me recrute, tout ça. Bon, on va peut-être en parler après, mais je, je suis de, de suite chambré, quoi. J'ai même pas mis les pieds euh, dans <rire> deux flandres qu'on me reparle de la finale euh, 2014 contre, contre les Rochelais, quoi. Je me
1: doute. Et euh, c'est vrai que la saison suivante, donc, tu restes encore euh, au SUA tu continues à avoir énormément de temps de jeu. Vous terminez quatrième de cette saison régulière.
0: Mais euh, toi, tu vois les phases finales depuis les tribunes. Ouais, c'est ça. Ben, je fais pareil. Euh, la même saison que la précédente. Je fais une trentaine de matchs fin, où, je, où je joue énormément. Et en fait, euh, je fais deux, commo deux commotions rapprochées. Et là, c'est l'année un, euh, un peu charnière sur les commotions. Hein, 2000, euh, ouais, 2014, 2015, 2016, par là commence à se poser des questions et qui commence à mettre en place des, des protocoles et il y a des neurologues qui viennent intervenir dans les clubs etc et en fait je fais deux, deux grosses commotions et très rapprochées donc là, là le neurologue enfin, c'est même pas la peine de, de, de négocier ou quoi c'est match interdit tu peux pas jouer la demi-finale là je me je en rappelle encore je sors du, du cabinet je suis en pleurs pendant une heure Inconsolable, quoi. J'allais jouer une demi avec mon club et, euh, et au final, je, je passe à côté de, de, de moments importants. Mais bon, je suis au contact du groupe et ça se passe hyper bien puisqu'on ben, puisqu gagne les deux matchs et qu'on monte derrière, quoi.
1: Vous gagnez, c'est un bien grand mot. Parce que contre l'USAP, vous faites 32 partout et vous vous qualifiez pour la finale au nombre d'essais Ouais, c'est
0: ça. Ben là, euh, ben, je n'ai pas eu la chance d'y participer, du coup, puisque j'étais sur le banc. Enfin, j'étais dans les tribunes. Mais euh, c'est un match d'anthologie. Franchement, euh, bon, c est, c est, on va dire que c'est qu'un match de pro D2, pour certains. Mais franchement, il va être écrit dans les annales. Ce, cet essai du bout du monde, c'est incroyable. Taylor Paris euh, qui... Je, je, voilà, je le vois encore marqué cet essai de même plus de 100 mètres puisqu'on est, on est vraiment dans notre embute on est acculé par les catalans on a aimé Giral on se fait insulter depuis euh, depuis 80 minutes on ne dit pas
1: ça le ouais. public catalan insulte
0: personne <rire> non ça va non mais, moi, non mais ce que je disais moi j'adorais euh, j'adorais j'adorais aller à Aimé Giral c'était énorme cette ferveur là, même mais de se faire insulter au final c'était oui. c'était transcendant quoi. et euh, non mais pour revenir au match il y a, y a cet essai du bout du monde et, et voilà, qui fait que bah, plus rien ne pouvait nous arrêter et, et on allait remonter un peu plus tard.
1: Ouais. Et la semaine suivante, vous accédez à votre deuxième finale consécutive, cette fois-ci contre le Stade Montois. Là, vous gagnez 16-15. Vous remontez donc en, en top 14. Bon, vous êtes le plus petit budget. Et à. Euh... Mis à part quelques exceptions, généralement, ton budget est quand même assez euh, en corrélation avec ton classement en fin de saison. Et euh, c'est vrai que c'est une saison très, très compliquée. Et euh, vous remportez euh, cinq matchs cette année-là. Ouais, et, et voilà, vous redescendez, euh, vous redescendez aussitôt. Mais toi, à titre perso, tu réalises quand même une, une super saison. Tu es même, durant celle-ci, courtisé par plusieurs clubs, hein, comme tu l'étais euh, déjà quelques années avant. Tu vas décider de partir, l'histoire le racontera en suivant, mais tu ne peux pas faire tes adieux correctement à Armandie parce que tu te blesses, tu t'arraches un ligament à la cheville.
0: Ouais, c'est ça, à l'entraînement, en plus... Euh... Un geste, on va dire, un peu, un peu à la con. Et, et, et je me blesse ben quoi, deux mois ou un mois avant la fin de saison. Et au final, je ne peux même pas faire de, de revoir, à, ben, que ce soit mon public ou mes amis. Et, mais bon, c'est un peu l'histoire de, de ma carrière. <rire> on pourra en parler un peu plus après. Et ouais, donc effectivement, tu signes
1: à La Rochelle. Euh, à partir de quand ils commencent à manifester leur intérêt à partir de quand tu commences à y être sensible et pourquoi tu y signes,
0: euh, qui te qui te persuade, tout ça, tout ça bah, déjà très tôt sur l'année euh, sur l'année 2014 où, où ils sont champions euh, les Rochelais, que euh, moi je suis du côté d'Agen du coup, euh, j'avais Patrice Colazo qui m'avait euh, qui m'a mis deux trois pièces comme ça, mais bon très c'était assez euh, amical quoi. Et après, ben, ils reviennent à la charge l'année de top 14. Donc. Et là, ils me contactent, donc Patrice colazzo et Xavier Garbajosa. Dire que je n'ai pas hésité, ce n'est pas vrai, parce que ben, j'étais attaché à mon club de cœur. C'est dur de, de partir, mais au final, voilà, un club qui avait énormément d'ambition, et, et à cette époque-là, euh, ben, je crois qu'ils sont 12e du top 14, où ils sont, ils sont presque à la lutte euh, voilà, pour ne pas descendre. Et ce n'est pas le club d'aujourd'hui, euh, La Rochelle. Hein. Même s'il y avait toujours ce public, cette ferveur euh, et, euh, et, et cette ambition-là, ils, ils ne ils, ils tutoyaient pas les étoiles comme, comme ils le font actuellement. Donc euh, c'est une, une grosse décision à prendre, parce que, ben, parce que ça peut être un club un peu un peu gaulois quoi, comme là où je suis actuellement à Gens on ne sait pas de, de quoi sera fait l'avenir mais beaucoup d'ambition et puis le, bah le Patrice colazzo et Xavier Garbajosa qui ont bah, énormément compté pour moi euh, ça a été une, une décision après plus facile à prendre parce que, parce que j'avais de l'ambition et que je voulais euh, qu'ils m'amènent dans leur, dans leur ambition commune de Patrice Gavier et Vincent Merlin hein, qui, qui, est, qui est le président de ce club et qui qui avait un discours à l'époque qui ben, avait juste envie de le, de le suivre dans son sac pour, ben, pour aller faire ce qu'aujourd'hui ce que, ce qu La Rochelle est en train de faire C'est vrai que La Rochelle c'est un, un club je, je le
1: dis des fois quand je, quand je rencontre des joueurs, euh, je dis que les clubs où ils sont passés sont des clubs spéciaux parce que beaucoup ont des identités. Mais mmh. je trouve vraiment que euh, La Rochelle, pour le coup, a une vraie identité. Euh, parce que euh, depuis, euh, ça, ça doit faire 20 ans, un truc comme ça, que Vincent Merlin construit ça avec un tissu de partenaires énorme. Euh, je crois qu'il y a 600 ou 700 partenaires c'est du jamais vu euh, quasiment dans, euh, dans le rugby pro de Flandre est tout le temps plein il y a tout le temps aussi des entraîneurs qui sont pas des, des pistes tièdes pour ainsi dire parce que ah oui. c'est des personnalités très très marquées on peut le voir encore euh, actuellement avec Ronan Ogara euh, D'ailleurs, quand tu vois que Patrice colazzo et Garbajosa arrivaient à cohabiter, alors que c'est quand même deux très, très forts tempéraments, même si c'était connu à Toulouse, il me mmh. semble, là, déjà, oui. depuis longtemps. Voilà, il, faut, il faut quand même à, arriver à faire cohabiter toutes ces personnalités-là euh, et les faire adhérer à, à un projet. Et je trouve, ça, je trouve ça très, très fort que La Rochelle arrive à, à fédérer tout ça.
0: Ouais ouais, c'est clair. Mais ça a été aussi euh, prépondérant dans mon dans mon choix de carrière. Je ne voulais pas aller dans un club euh, qui... Euh, bah, tu, tu vois, euh, les staffs qui changent euh, tous les deux ans, euh, euh, les joueurs n'en parlons pas. Et, euh, et c'est un club, comme tu dis, qui avait une, une grosse identité, alors qui n'avait pas gagné hein, à l'époque-là, qui n'avait pas rempli encore l'armoire la, des trophées, même si, si elle n'est pas encore pleine. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, le discours... Alors, le discours extérieur déjà du président de, de de tout ce qui est généré autour de ce club déjà me plaisait mais hormis ça voilà quand, quand j'ai eu la chance de mais de les rencontrer et d'échanger avec eux mais mais tu comprends que voilà c'était avant c'est avant tout des, des des gens humains quoi c'est vraiment l'humain qui est au centre du projet et ça pour moi c'est prépondérant et c'était primordial dans n'importe quel choix de, de club j'allais faire il fallait qu'en face de moi j'ai quelqu'un enfin que je sente parce que tu sais pas tu sais jamais de quoi est, est fait mais, mais c'est vrai que moi l'humain pour moi ça a été prépondérant et quand tu parles à Vincent Merlin, Patrice Colazzo et Xavier tu as vite compris que peut-être voilà, que, peut que je sais pas euh, à cette époque-là, peut-être qu'ils n'allaient pas m'apprendre énormément au niveau du rugby, je ne je, je le sais pas. Mais je sais que humainement, ils pouvaient m'amener très loin parce que quand ils allaient me parler euh, avant les matchs, euh, j'allais les écouter. Quoi. Et ça fonctionne? Parce que la première
1: saison, toi tu joues déjà une vingtaine de matchs, même si tu n'es pas encore le titulaire indiscutable, euh, voilà, tu te fais très vite ta place dans cet effectif, toi qui viens de,
0: du SUA qui a galéré la saison d'avant, là tu prends un bol d'air frais quoi. Ouais ouais c'est ça et puis bon après c'est toujours un changement à gérer pour un joueur c'est toujours assez délicat quoi quand tu changes de ville moi je suis originaire d'ici donc je, je, je suis jamais sorti du Lot-et-Garonne et là tu voilà, tu vas dans une nouvelle ville une nouvelle culture de club euh, des nouveaux joueurs des, des nouveaux copains quoi entre guillemets et c'est vrai que c'est pas évident mais j'ai eu la confiance ce qui a été voilà prépondérant pour la suite des choses, j'ai eu la, de suite la, la confiance des coachs et des joueurs avec qui je jouais. Quoi. Donc du coup, euh, bah, c'était plus facile de, de matcher et de, et de prendre du plaisir. Ah oui, tout à fait. Vous faites une saison énorme. C'est là que euh,
1: la France, en gros, se rend compte que le, le stade Rochelet est en train de prendre date avec, avec tout le monde. Vous, vous qualifiez direct en demi. Euh, là, vous tombez contre Toulon, qui a gagné son barrage la semaine d'avant. Et patatras
0: ouais c'est ça ouais. Mais là, c'est euh, vrai que là on était regardé euh, différemment et le club de La Rochelle était regardé différemment parce que comme je te disais c'était un peu le, le village gaulois un peu à, à l'image d'Agen et euh, bon, même, si, euh, même si La Rochelle avait un gros public bon, les gens ils ne nous respectaient pas forcément quoi. et ça c'était très important dans le discours de, de Patrice et, euh, et c'est vrai que en fait on, on se faisait plaisir on faisait plaisir à notre public et on prenait du plaisir tous ensemble et on envoyait du jeu sans trop calculer en fait euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de structures de jeu maintenant on le voit ce sont... et, et à cette époque là on a juste envie de s'envoyer euh, pour les copains et pour les mecs qui sont en tribune et, et ça marche quoi. et on arrive à Toulon voilà, c'est les premières, entre guillemets, phases finales euh, à ce niveau-là. Donc, euh, tu voilà, un trop plein d'émotions, certainement. Un peu comme moi, quand je suis de l'autre côté, je suis à Agen, à Chamadelmas, contre le stade Rochelet, où un trop plein d'émotions fait que tu passes à côté. Et... Voilà, après, il y, y, y a des concours de circonstances aussi dans le match. Il y a des faits de jeu, il y a ce carton rouge. Il y a ce drop à la fin de... De, de Bello euh, qui est originaire de, de mon département d'ailleurs et qui nous fait mal et c'est vrai que... Bah ça ne nous permet pas d'aller encore toucher le, le Graal. Pas encore, c'est vrai. Mais euh,
1: la saison suivante, en 2017-2018, là, tu deviens le titulaire indiscutable, tu deviens euh, un des principaux rouages de l'équipe parce que tu joues euh, plus de 30 matchs entre Top 14 et Champions Cup, tu mets 7 essais, et pour la première fois de ta carrière euh, pro, tu prends le but, même. Oui,
0: Ouais ouais non je me rappelle j'ai pris le j'ai pris le but et euh, au final ça se passe bien j'en rigole parce que depuis cadet en fait j'avais toujours des, des gros buteurs moi, enfin, devant moi pardon et, et je butais jamais à match donc euh, je m'entraînais parce que j'aimais ça alors je, je m'entraînais beaucoup à la passe mais j'aimais bien de, de temps en temps j'avais un plot parce que mon frère en fait butait avec un plot mm -hmm. donc euh, quand je suis arrivé là à la Rochelle euh, aux entraînements et que j'avais mon plot même un plot euh, pour, euh, ah ouais, pour tracer bah, le terrain tout à fait, ouais. et euh, là les mecs ils me regardent ils me disent qu'est-ce qu'il fait lui avec son plot et au final il euh, ben, y a Xavier Garbajosa un jour il me dit bon Alex euh, ce week-end tu butes mais je ne m'entraînais pas à... bon après je me suis entraîné bien sûr euh, énormément mais je m'entraînais une fois de temps en temps quoi, à buter et là il me dit ça j'ai dit putain euh, ouais ok ok enfin, moi j'ai dit feu quoi et euh, là tu penses euh, de Flandre 16 000 personnes à bloc bon ok j'ai dit bon mais il va falloir que je m'entraîne et euh, au final, bah, ça se passe bien. Même, je je sais pas si la première, je n'en vois pas une saucisse complète. Et après, au final, bah, la saison se passe bien. Et je termine, je crois, à 80 ou 85 de, de réussite. Enfin, C'était un truc... Euh, enfin, C'était très bien, quoi. C'est vrai que c cette saison-là, c'est le meilleur... Euh, on va dire... Euh, Ce n'est pas mon meilleur souvenir rubistique, mais euh, c'est là où j'étais à, à l'apothéose de ma carrière, quoi, à 27, 28 ans... Euh, bah, tu le dis je ne marche plus comme un DC mais euh, on fait la Champions Cup on roule sur tout le monde en poule euh, on, on, on est dans les deux premiers je crois de, de top 14 et là il, il peut rien nous arriver et il peut rien m'arriver je bute alors que j'avais jamais buté de ma vie euh, je, je, mets, je mets tout euh, voilà c'est l'année où tu te dis euh, pff, il, je ne sais pas ce qui va se passer mais il n'y a rien qui peut t'arriver Effectivement, il y, y a tout qui te
1: réussit et, euh, et tu renouvelles pour trois saisons à la fin de cette saison-là.
0: Oui, c'est ça. Ben, ouais, ça me permet de, du coup, de renouveler. J'ai la confiance euh, ben, des gens qui m'ont fait venir, Patrice, Xavier et Vincent Merlin. Du coup, euh, ben, ils me prolongent euh, trois saisons de, de plus à La Rochelle et et là, ben, ça me permet de vraiment m'installer. Et, et là, comme je te disais, j'étais à l'apothéose de ma carrière. Et, et, et j'ai ben, ma famille, j'ai Pauline qui est avec moi, qui, qui a son business aussi en centre-ville. Donc, tout va bien, quoi. tout roule. Elle, ça marche. Moi, ça marche. Donc, voilà, c'est une année forcément idéale. Quoi.
1: Tellement idéale que tu en profites pour aller faire un tour du
0: côté des Babas. Ouais, 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 c'est ça. J'ambitionnais pas forcément d'être en équipe de France, mais c'est vrai que voilà, j'ai des bruits qui disent, c'est comme le tir au but, quoi. J'y pensais jamais, mais on commence à me dire, ouais, il y a eu tel blessé, tel blessé, tel blessé. Euh, tiens-toi prêt tu vas aller les babas. à cette époque là c'est l'équipe 2 un peu tout à fait c'est la transition un peu là où ils ont où c'est la FFR qui prend les choses en main et ils mettent un peu l'équipe 2 donc il y a pas mal de, de jeunes quoi c'est vrai que souvent les babas c'est les vieux même s'il y, y en avait quelques-uns mais là on, on part avec les jeunes en Nouvelle-Zélande et on va s'éclater quoi on va s'éclater, on va prendre notre pied et, et malheureusement on prend on perd deux fois les deux matchs, mais toujours pareil et je te dis c'est un souvenir incroyable. T'as bringué fort là-bas un peu non, 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 bringuait pas. Non, les babas, c'est une. En fait, c'est ce que les gens disent, oui, mais tu, une... tu bringues pas. En une fait, légende non, <rire> non, parce que c'est important. Tu joues le week-end, donc euh, forcément, il faut, 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 boire de l'eau, Évidemment. Voilà. Non, <rire> j'ai des Non, 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 non C'est vrai que c'était franchement. Enfin, tu, tu, te dis, mais c'est, c'est, ça dépasse l'entendement, parce que. Bon, tu entends dire avant, avant que tu y avait les babas, euh, tiens, ça picole fort et tout, euh, ça bring, ça Je dis, ouais, mais tu joues au rugby, là on va jouer les Crusaders, euh, on est en Nouvelle-Zélande. Je dis, putain, mais t'es sûr et tout, euh, ouais, ouais, tu vas voir, c'est énorme, euh, laisse-toi aller, te prendre le pli du truc. Et, et en fait, c'est vrai que ben, c'est génial, quoi. Tu as des mecs, donc les plus anciens, qui t'amènent dans le truc. Et au final, euh, ben, on était dans des conditions en plus euh, de dingue, parce qu'on en... fait une semaine à Nouméa. Avant d'aller en ah Nouvelle-Zélande, oui, on a huit ouais. jours sur Nouméa, donc euh, 26 degrés. Euh, bon, le cadre, euh, voilà, pas besoin d'en parler. Et, euh, et bon, t'es es à l'autre bout du monde, tu, tu vas jouer au rugby, t'es avec euh, des copains et, et tu fais la bringue. tout ce que <rire> tout ce que je déteste quoi, au final. <rire> donc euh, du coup, euh, ben, c'est voilà, un souvenir de dingue. Je me rappelle, on avait une, il y avait une payotte en plus, t'avais une tu t'avais une boîte ou une, un bar de nuit sur la mer. Donc tu prenais une petite passerelle et t'allais sur une payotte euh, bringuée. Là on y est passé sept euh, jours du oh, coup. Ça devait être On, fou. A, on, a, on a fait sept jours d'affilée à aller sur cette payotte et à chaque fois qu'on revenait du bus parce qu'on s'entraînait un petit peu, deux trois touchés et, et voilà et deux trois beach sur la, place, sur la plage. Quand on revenait du bus là on passait devant cette payotte et à chaque fois c'était le. On disait au chauffeur arrête toi. Hein. <rire> Donc euh, voilà c'était
1: chouette. Tu vois. Les gens, ils sont mauvaises langues, quand même, parce que euh, je, je discutais avec Nicolas Dimitri, que tu as connu à Agen, ouais. et euh, je lui ai demandé s'il n'avait pas euh, 3-4 saucisses à me raconter sur toi. Mmh. Et il me dit euh, « En soirée, j'ai rien à raconter, il s'échappait tout le <rire> temps.
0: <rire> » <rire> Ouais, ouais, non, non, ouais, pff, oui oui t'as mieux comme ça au moins je suis, euh, je suis sérieux euh, non, non, ça me va ça me va très bien cette image euh, euh, Nico euh, non, non c'est vrai que bon, à, à son époque en même temps euh, Nico euh, bon lui oui, c'est vrai que lui il bringait... Il fort aussi, mais euh, mais ouais, j'étais j'étais minot donc c'est pour ça que j'avais pas encore on va dire les, les codes de, de la bringue de, du rugbyman. T'avais pas encore l'esprit Babase. Ouais c'est ça.
1: <rire> Quelqu quelques années après tu l'as bien eu par contre. Ouais. Et alors, début de, de saison suivante, suite à cette, euh, à cette tournée avec les Barbarians, ben t'es à nouveau appelé hein, à Bordeaux, cette fois-ci, contre les Tonga. Ouais. Donc ça te fait euh, une tournée en Nouvelle-Zélande avec les Babas et euh, ensuite un match en
0: France, euh, quasiment en suivant, quoi. C'est ça, voilà. hein, je te dis, euh, moi, Voilà, quand je dis à tout le monde, j'ai kiffé ma, ma carrière de, de A à Z, et c'est que j'ai vraiment tout kiffé, quoi. Et là, cette année-là encore... Donc là, on était euh, vers le bassin, on était euh, vers le, la dune du Pila, et dans un hôtel de luxe, pour pas le, le citer, mais euh, c'était génial quoi. pendant une semaine. Donc là, tu es en France, on va jouer à, à Chaban contre les Tonga, et je m je me rappelle très bien, mais pareil, c'était toujours le même esprit. Même s'il y avait toujours ce côté un peu euh, équipe de France 2, avec pas mal de jeunes. Il y avait les Romain Tamac, Carbonel, genre euh, euh, il y avait Joseph, il y avait, enfin bon, il, y avait, il y avait il y avait des gros joueurs actuels, quoi. Et, et, et ouais, je rencontre William Servat, qui est l'entraîneur de cette équipe à, à cette époque-là, avant d'être l'entraîneur d'équipe de France. Et là, je rencontre, je rencontre un fou, quoi. C'était incroyable. Et c'est un mec qui s'est fédéré à travers l'extra rugby. Après, c'est un formidable entraîneur pour en avoir discuté avec, avec des joueurs de l'équipe de France. Mais, mais c'est vrai que voilà, ces mecs-là, c'est des gens qui ont compté fort pour moi alors que je n'ai pas, pas joué en club ou je pas été entraîné en club par eux. Tu vois. En une semaine, c'est des mecs qui... Mais qui te marque toute la vie. Et là, j'ai mangé encore avec lui il n'y a, a pas très longtemps. Et tu vois, tu te racontes toujours les mêmes histoires, les mêmes, les mêmes, les mêmes saucisses qu'on faisait il ben, y a quelques années. Quoi. Vous avez fait quelques rentrées au casque en soirée. Oh, ouais. <rire> il t'a montré comment comment rentrer on, en faisait, on, on faisait des mêlées Alors, ah Il, il voilà. mettait des pièces. Qu'il y avait Malik ah oui, oui, oui. Amadash Malik Amadah, c'est comme ça. Il lui mettait des pièces. Il dit Malik, tu fais que tomber, tu vas qu'au sol. tu regarde. Donc il prenait William, il se mettait au talon il mettait à droite il y avait Thibaut Bagna, tu sais, qui joue neuf oui, à, à Pau. et à gauche c'était moi donc tu sais, on était comme ça Nickel. et là on faisait des mêlées euh, contre Malika Madash euh, et compagnie c'était c'était incroyable du coup c'était un peu le fil rouge de la semaine et on faisait des, des mêlées partout euh, sur les dégustations à huîtres un euh, mêlé en plein milieu du bassin euh, euh, le soir à 2h à du matin c'était c'était mêlé, mêlé au casque avec, euh, avec William, euh, ben, du coup Thibaut de Bagna. Il y avait Arthur Retière en face, allez. Donc c'était pas, pas très costaud, mais euh, franchement c'était incroyable. Et
1: tu vois, je t'ai dit ça totalement au hasard, mais je me suis dit que ça devait coller avec la réalité un petit peu. Mm. Et
0: ça n'a pas raté. Hein. Non, non, ça n'a pas raté, <rire> c'était le fil rouge. Il ne fait que des mêlées, il ne te parle que de mêlées. Et c'est affreux, en fait, toi qui joues neuf, tu, quand tu joues derrière, tu n'as rien à branler, des mêlées. Oui, mais il tu te parle fous. du vrai rugby, lui. Euh, oui, c'est ça, il voilà. te dit « Non, mais attends, attends, comme ça, là, comme ça. » Alors après, il t'expliquait les liaisons, les trucs, « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, et tout <rire> ?»« <tout>, Mais attends, <rire> serre-la, -là, serre là. déjà, il te serre. Tu... <rire> » Et enfin, voilà, William, c'est un sacré personnage. Ah, c'est énorme.
1: Bon, pour en revenir au stade Rochelet, quand même, vous terminez cinquième cette saison-là, vous vous, euh, vous vous qualifiez pour les barrages. Vous battez le Racing et, euh, bon, en demi-finale, par contre, vous perdez euh, contre le futur champion, le Stade Toulousain. Mais, euh, aussi et peut-être surtout, cette année-là, vous arrivez en finale du Challenge
0: européen. Ouais. Ouais, ouais, ouais non non c'est un... c'est un joli souvenir aussi alors un joli c'est compliqué à dire puisque on perd encore en finale mais voilà on fait on fait quand même une, une belle saison encore on est on est quand même le petit poussé hein, même si on, on sort d'une très très grosse saison hein, passée et là on voilà on perd encore parce que on, ben, le club parce que moi je crois beaucoup à à, à, à l'histoire et le, tout ce qui est hum, l'expérience de, des phases finales en fait et on n'a pas ça à l'époque on n'a pas ça on perd en demi contre Toulon en top 14 et là on perd cette finale donc euh, contre Clermont on perd cette finale parce que ben, Clermont ils, ils ont plus de finale à leur compteur et, et on le voit le match euh, c'est un match où, où si tu fais le même en championnat je pense que tu, tu le perds pas mais, mais c'est une finale et on la joue pas comme une finale donc euh, voilà c'est des Malheureusement, ça fait partie du, du parcours du stade Rochelet, mais au final, c'est comme je te dis, c'est ces défaites-là ou ces matchs-là qui font qu'aujourd'hui, le, le stade est à, cette, à ce niveau-là.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle des, des défaites fondatrices.
0: Ouais, c'est ça.
1: <rire> Toute cette saison-là, tu joues encore beaucoup, mais euh, t'es embêté par une gêne à l'épaule.
0: Oui, c'est ça. Mais là, ça a été euh, plus compliqué. Alors. Euh... J'étais en concurrence en plus avec Tawera Carbarlo mm -hmm. qui fait des grosses saisons encore maintenant et c'est vrai que j'ai la chance de beaucoup jouer même s'il est là alors quand tu as un champion du monde, double champion du monde qui arrive tu t'es dit il va falloir que et en fait ça me permet de d'être enfin, voilà de mettre les bouchées doubles et, et je matche énormément encore et euh, arrive la saison la saison suivante et là, il voilà, y, a, y a un facteur déterminant dans ma carrière. Il y a des changements d'entraîneur. Voilà, ça peut être positif, négatif, ça ne peut rien faire. Pour moi, forcément, les gens qui m'avaient fait venir, c'était Patrice et, et Xavier. Et, et voilà, il y a Ronan qui arrive. Et je me blesse à l'épaule. Je me blesse à l'épaule et, et je joue. Mais bon, là, là, ça peut être un des regrets de ma carrière. Je joue pendant trois ou quatre mois, je crois, avec une rupture du tendon... Pff, c'est n'importe quoi parce que bon j'envoie je, une passe sur deux dans les chaussettes je, je plaque beaucoup moins je suis, et puis je suis beaucoup plus enfin je, je pense beaucoup plus à mon épaule qu'au final à être à être compétitif le week-end quoi. Donc ouais c'est une, une saison compliquée et débouche l'opération ouais. l'opération et là je mets pas mal de temps à revenir. Et pourquoi on te, on ne t'arrête pas et on ne te force pas à te faire opérer de suite? Hein Déjà, moi je ne enfin, je remets jamais en cause euh, les docteurs, euh, quoi que ce soit. C'est moi le, le, le responsable de, de mon corps. Oui, et, bien, sûr, bien et, sûr. Et voilà, et quand je vois beaucoup de joueurs qui, qui crachent un peu sur la soupe actuellement, c'est un petit message. Mais, non, mais c'est vrai, je, je, c'est moi qui est le principal fautif. Les mecs, ils me disent, ouais, on va falloir opérer, il va falloir opérer, il va falloir opérer et moi j'ai dis non non on joue on se trappe, euh, débrouille-toi il y a la concurrence derrière il y, a, il y a Tawera et je sais que si je joue pas, si je me fais opérer moi c'est fini, euh, j'ai un, un nouvel entraîneur qui arrive et je sais que c'est fini, en fait je veux jouer et ça me servira pas pour la, pour la suite, la preuve puisque, puisque après je vais me faire opérer que je, je reste sur le carreau plus longtemps encore
1: et euh, t'en parles de ça, effectivement euh, j'en suis convaincu aussi, c'est euh L'athlète qui est le, le principal responsable de son corps, évidemment, il doit, il doit à des moments euh, savoir s'arrêter et prendre les choix, euh, et faire des choix. Mais d'un autre côté, tu l'as expliqué, toi tu es en pleine concurrence avec euh, Kerbarlois à ce moment-là, il y a le temps quelque chose qui fera que l'athlète lui il veut continuer le plus longtemps possible jusqu'au rupteur et à la limite comme ça a été ton cas vu que tu as quand même dû te faire opérer et on le voit aussi sur beaucoup d'autres types de blessures où euh, moi je pense, je pense à sexton tu vois euh, j'ai pas envie de le voir dans dix ans hein je sais même pas s'il saura comment il s'appelle encore le pauvre et euh, il faut qu'il y ait du monde qui dise maintenant t'arrêtes, tu vois. Euh, il faut que tu te stoppes tant de temps et tout. Et, euh, et c'est pas négociable parce que. Vous, en tant que joueur, en tant qu'athlète, vous êtes dans une compétition permanente et vous n'avez pas le recul nécessaire pour savoir dire stop quand il faut le dire. Mmh. Et c'est là, je pense, que les clubs, d'un côté, doivent, ou, des, ou des médecins indépendants ou j'en sais trop rien, doivent dire « là, c'est arrêt de travail sur tant de temps, le temps que la personne se régénère ». Parce que si, si on ne vous écoute à vous, jamais vous vous arrêtez.
0: Oui, oui, non, c'est sûr. Euh, ben, euh, surtout à cette époque-là, comme tu le dis, où j'ai la concurrence, euh, un nouveau coach, etc. Voilà, c'est ça. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'après, euh, c'est toujours compliqué parce que je joue affaibli, mais il ne peut pas m'arriver pire. C'est la nature de la blessure qui fait que le staff médical me, me garde un peu. C'est juste du ressenti. Moi, je vois que ce n'est pas bien du tout. Mais quand le docteur me dit, euh, bon, alors c'est bon, hein, oui, oui, c'est bon. Hein. Je prends deux cachets, je mets un strap et voilà. Donc, c'est là que le, la nuance est, est compliquée aussi pour le, pour le médical. Mais c'est vrai que tu as raison. Des joueurs comme Jonathan Sexton qui font euh, maintes et maintes commotions, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'il bah, y a un après-carrière et on le voit. On le voit, les, pas mal d'anciens joueurs qui ont fait un tas de commotions ou qui ont eu un tas de blessures. Mais ils, sont, ils sont handicapés ou ils sont, ils sont pénalisés dans leur vie de tous les jours euh, après le rugby. Et c'est vrai que... le le côté... Euh, alors, là où, là où ça me gêne, c'est le, le joueur qui il sait où il met les pieds. C'est vrai que c'est dur de, de, de dire, bon, mais je ne vais pas jouer ce week-end et il faut que je sorte. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le, le médical doit être là pour dire s'il y a des, des facteurs qui ne sont pas négociables, on va dire, qui sont voilà, deux commotions d'affilée ou avec des maux de tête ou je ne sais pas. Là, il faut, il faut arrêter. C'est vrai que il Y en a qui en ont conscience, il y a des staffs qui en ont conscience, pas tous encore, mais on, on commence à quand même, à, on commence à voir les, les côtés, enfin pas côté bien fait, mais on va dire, c'est de plus en plus structuré, je trouve, et, et on commence à arrêter les joueurs de plus en plus assez tôt, pour qu'il y ait des accidents trop plus graves que ça. Quoi. Ouais, en France, hein, parce ouais. que justement
1: en, en Irlande, euh, ouais. tu fais une commotions le week-end. Euh ça a mmh. été vu par 80 millions de personnes, mais euh, comme par hasard, le week-end d'après, euh, on dit qu'il n'y ah a oui. pas eu
0: commotion, tu vois. Ouais, c'est euh, dramatique. Ah ouais, non, mais et, je parle qu'en France. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je parle vraiment pour les cas en France. Qu on est en train, vraiment, on est sur la bonne voie, je ouais, pense. Ouais, 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 mais en fait. c'est vrai qu'on cite euh, Sexton parce que c'est le. le le plus criard quoi et le plus ben, c'est un joueur ultra médiatique et bon quand tu vois comme il s'assomme et à chaque fois il est il est bien, bien commotionné ah, c'est ouais. pas le c'est pas le petit choc et voilà c'est triste d'avoir encore un joueur sur le terrain et, et prendre des risques parce que franchement là il prend des risques
1: Bref, saison d'après, ta quatrième saison à La Rochelle, donc en 2019-2020. On se souviendra bah, évidemment qu'elle s'arrête à cause du Covid en mars. Mais euh, jusque-là, toi, tu ne joues que huit petits matchs, vu qu'il a fallu que tu reviennes de ta, de ta blessure à, à l'épaule. Et euh, bah, Kerr Barlow est très, très bien installé. Mm. Donc, euh, un peu compliqué pour toi.
0: Ah Oui, oui très, bah, très compliqué. Je le, je le disais précédemment, ça a été... Euh blessure à l'épaule et, et le changement d'entraîneur a été forcément euh, préjudiciable pour le, le reste fin, de ma carrière et le, surtout le reste de mon aventure au Stade Rochelet et après j'aurais pu accepter de, de rester euh, voilà, pour grappiller quelques matchs mais moi, j'ai bientôt 30 ans et, et, et forcément que, que je sais qu'il ne m'en reste pas beaucoup et que j'ai envie de matcher et surtout, j'ai envie de gagner. Donc, j'ai envie d'être sur le terrain pour, pour jouer et pour, et pour gagner encore. Et tu quittes donc le stade Rochelet un an avant la fin de ton contrat. Oui, c'est ça. Et puis, euh, pendant le Covid, en fait. Donc, euh, là, là aussi, ben, j'avais pas pu faire mes adieux à à Armandie et bis repetita je, je pars pas dans le Covid donc je peux pas faire mes adieux à De Flandre donc, euh, donc euh, voilà ça fait partie de ma carrière c'est comme ça et ensuite bah, je pars au, au stade toulousain parce que euh, Didier Lacroix et Hugo Mola me, me contactent et que Impossible à, à refuser. Moi, je sais que je ne jouerai plus trop et que ça ne se passait pas forcément bien au stade Rochelet, euh, dans, voilà, dans, dans le, avec le, le staff présent. Donc, euh, bon, je ne réfléchis pas longtemps à, à dire oui au stade toulousain. De toute façon, bon, c'est un club qui, ben, qui est rival pour Agen, de là où je viens, mais c'est un club qui m'a toujours fait rêver et qui... Mais qui me fait rêver encore. Quoi. Moi, je suis un amoureux du sport et du rugby. Et bon, quand tu auras le stade toulousain, tu, tu prends du plaisir. Quoi. Ça, ça joue au ballon. Et c'est pour ça, entre autres, et le fait de vouloir gagner un titre à tout prix qui me fait, euh, voilà, qui me fait signer au stade toulousain.
1: Bon, mais tu vas être servi, on en
0: parlera juste après,
1: mmh. au niveau des titres, j'entends. Mais, mais c'est vrai que quand tu arrives à Toulouse... Tu as été le, le 9 titulaire euh, dans un des plus grands clubs de top 14. Et euh, le deal, il est simple. Hein. Quand tu arrives au stade, tu sais qu'il euh, ben, y a Antoine Dupont qui est euh, le numéro 1. Mmh. Euh, déjà, pourquoi tu acceptes cette, cette mission d'être la doublure
0: euh, ouais, tu sais qu'Antoine Dupont donc euh, voilà, c'est le titulaire indiscutable, pardon. Et euh, tu sais que voilà que tu joueras que quand Antoine ne jouera pas, c'est la, la condition. Après, euh, une saison c'est très, c'est très long. Bon, euh, voilà, il y a les périodes des doublons. Qui est, voilà, qui est quand même pour le stade toulousain qui est, qui est importante et on a énormément quand même de matchs où, euh, bah, où Antoine n'est pas là avec, euh, étant donné qu'il avait l'équipe de France et je me dis euh, bah, si je peux matcher et si je peux être même sur le banc et rentrer pour amener autre chose et mon expérience pour amener quelque chose et, et c'est compliqué de remplacer Antoine Dupont parce que les gens le voient traverser le terrain euh, maintes et maintes fois, donc euh, quand tu as son remplaçant, tu as toujours euh, une pression supplémentaire et les gens s'attendent à ne pas avoir Antoine Dupont, mais à, à ce que ça tourne aussi bien. Quoi. Ça, ça c'est sûr, mais euh, je me demande du coup, comment toi
1: tu fais aussi en termes d'ego, parce que voilà, tu as ta carrière, il y a 10 ans que tu es sur le circuit, des matchs tu en as fait beaucoup, dans la peau du numéro 1, là c'est quand même une une sacrée preuve de remise en question que tu fais en disant, euh, voilà, je sais que je ne peux pas être le numéro un à Toulouse parce qu'il euh, y a un état de fait. Beaucoup, beaucoup le refusent. D'ailleurs, je, je me souviens notamment de Sébastien Bézi qui est parti de Toulouse parce qu'il voulait être numéro un quelque part. Oui. Il est parti à Clermont,
0: tu vois. Mmh. Ouais. Après, euh, le choix-là, je le fais parce que j'ai 30 ans aussi. À 27 ans, enfin à 23 encore moins, mais je ne l'aurais jamais fait avant ce stage là si Antoine était là. Parce que j'arrive à 30 ans, je, je sors de blessure, il y a les nouveaux coachs à La Rochelle, il y a un joueur qui performe et je sais que je ne vais pas trop jouer quand même. Et en fait, quand le stade m'appelle, pour moi c'est d'aller découvrir déjà autre chose, parce que parce que le Stade Toulousain, ben ça fait rêver de toute façon, et que depuis tout petit on, enfin, on bat on bat de ces mecs hein, concrètement, et, et en fait moi j'ai juste envie de de performer le, le le plus possible, et tu as 30 ans donc. Donc, tu peux pas à ce niveau. Avant, en fait, euh, moi quand je, même quand je commencé je, je vais dire avant, je parle comme un vieux con, mais <rire> avant, tu pouvais faire euh, ces 30 matchs l'année. Là, les mecs qui font euh, 30 matchs, les Antoine Dupont, c'est ou c'est des ovnis, c'est des mecs, on ne se rend pas compte. Il y a un tel niveau tous les week-ends. Avant, tu pouvais souffler un hein, de week-end. Là, là, tous les week-ends, c'est des matchs de très haut niveau. Et en fait, quand je vais là-bas, je me dis, euh, si je fais euh, 12 matchs, euh, titulaire euh, à ce niveau-là, et que derrière, je suis remplaçant de Toto, ben, ça sera déjà bien. Quoi. Donc euh, Moi, en fait, je n'y vais pas en me disant euh, « ouais je vais cirer le banc ». et Non, je vais dans un autre état d'esprit. Je dis je « vais, je vais tout mettre ». Je vais m'entraîner euh, comme un con. Il me reste 2-3 ans et je vais tout mettre pour, aller, euh, ben, pour contribuer à à, aux victoires du stade toulousain. C'est
1: le bon état d'esprit. D'ailleurs, euh, vu que derrière, ça paie. Hein, tu fais ton premier match euh, fin septembre 2020 en Champions Cup contre l'ulster C'est-à-dire que tu attaques
0: relativement tard. Hein. Tu es blessé avant, peut-être euh, Oui, ben, je revenais de, de l'épaule. En fait, ah oui, encore et, et J'étais toujours... Euh, bon, je n'étais plus blessé depuis un certain temps. Mais j'étais toujours en convalescence. Et, euh, et je fais une commotion en, en début de saison et qui me euh, voilà qui m'éloigne un peu des terrains et puis euh, après euh, ben, petit à petit euh, j'arrive à reprendre la confiance et, et et enchaîner quelques matchs du coup enfin quelques matchs tu tu matches quand même euh pas mal du tout parce que tu
1: fais plus de 20 matchs cette saison-là avec, avec le stade. Donc, donne 13 en tant que titulaire en, en top 14. Tu joues quasiment qu'en top 14 hein, parce qu'en Champions Cup, tu joues contre l'Ulster, euh, mais c'est ton seul match cette année-là. Mais c'est très, très important parce que vous remportez la, la Champions Cup et le fait d'avoir di disputé ce
0: match fait de toi un champion d'Europe. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est particulier, forcément, quoi, parce que tu es. T es pas sur le terrain et tu as pas un truc mais oui comme tu dis j'ai eu la chance de jouer un peu en coupe d'Europe donc du coup euh, j'en je, fais partie mais j'avais joué en match de poule aussi après il euh, y avait Ulster ça c'était le du coup le quart de finale qui était reporté ah, oui. et après en match de poule je rentre aussi ah, c'était euh, Ulster d'ailleurs non c'est qui ce club -là oui si c'est Ulster je crois où on gagne c'est Chelsea Colby qui marque à la fin là. et ouais j'avais joué deux trois matchs en bon, remplaçant bien sûr mais euh, ouais, non, tu étais champion d'Europe, mais euh, voilà, tu n'as pas pu euh, participer à, entièrement à la finale. Après, euh, moi, je, voilà, je savais où je mettais les pieds. Donc euh, forcément, pour moi, j'ai participé au truc. Et, et, et je pense que bah, tous les joueurs... Euh, qui ont joué, qui, qui font partie de ce groupe, ont participé pleinement à, 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 à ces titres-là, parce que, parce que tout le tout groupe, et est encore plus à l'heure d'aujourd'hui, le groupe est vraiment très important pour aller chercher des titres.
1: Mais évidemment évidemment et on le voit euh, d'ailleurs en top 14 en suivant parce que vous arrivez à nouveau en finale que vous remportez également euh,
0: là par contre tu la joues cette finale -là. ouais ouais j'ai une dizaine de minutes je crois à la fin hein, mais contre le stade Rocher du coup voilà. <rire> donc euh, particulier mais euh, ouais c'est vrai que j'ai la chance d'être euh, bah, de jouer au stade de France et de, surtout de toucher le, le bouclier quoi donc là c'est un peu là, on va dire l'apothéose de, de ma carrière et de ce pourquoi euh, ben je joue au rugby depuis depuis tout petit quoi. Ouais. Parle-moi un peu de cette finale. -là. Bah déjà ouais, je suis remplaçant donc euh, c'est particulier parce que c'est mon ancien club donc j'ai j'ai des copains, j'ai même des amis en face. Tu étais revanchard Non, pas du tout. Non non, j'ai pas été re revanchard de de, de mon départ et de, du, du stade Rochelet parce que j'ai eu la chance de, justement de, de faire ces quatre années dans ce club-là qui est, qui est magnifique et je, je, je garde qu'au positif je ne suis pas quelqu'un qui qui va être aigri et qui va dire enfin euh, qui va ressasser des choses assez négatives souvent j'aurai devant et, et c'est vrai que non 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 j ai, j ai, je suis pas revanchard à ce moment là et moi j'ai qu'une envie c'est d'être champion et de gagner le titre quoi je, il y aura eu la rochelle peu importe c'était ça c'était pas ça qui, qui était important à ce moment là mais voilà c'est quelque chose d'incroyable c'est une émotion on Tant qu'on l'a pas touché, on, on peut pas savoir, on peut pas parce que c'est fabuleux et quand tu voilà quand tu quand tu touches le Brennus, tu, tu le soulèves, es voilà c'est des rêves rêves de gosse. Là c'est un vrai rêve de gosse. Ouais. Toi en tant que remplaçant.
1: Comment tu as vécu l'attente de rentrer sur le terrain Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu savais déjà que tu allais rentrer Ou est-ce que euh, ça aurait pu ne pas le faire jusqu'au dernier moment Comment tu l'as vécu
0: Ouais, quand bah, bon, tu en concurrence avec euh, Toto euh, Dupont, tu, tu sais que tu peux rester sur le banc tout le match, c'est Plus souvent, c'est le capitaine, donc c'est euh, bon, toujours compliqué de le sortir. Après, à la fin, euh, je ne sais plus combien, il y, y a plus, euh, plus 8, je crois, au au score ou un truc comme ça donc bon j'espère, je me dis bon, hein, je vais peut-être rentrer, bon, au final j'ai la chance de rentrer 10 minutes et, et, et ouais c'est vrai que juste d'avoir foulé la pelouse, je me rappelle chaque pas que, que j'ai fait sur les 10 dernières minutes quoi. et ça c'est gravé et ça c'est voilà, des moments que tu gardes à vie quoi. tu m'étonnes, ça doit être magique tu te plaisais au,
1: au stade cette année-là, dans le vestiaire Tu avais réussi à te faire ta, ta place Tu vivais bien
0: Ouais ouais, je pense que bah, les gens ont gardé un bon souvenir de moi. C'était bah, important, même si c'est vrai que, on va dire humistiquement, hein, ce n'était pas l'apothéose de ma carrière, ce n'est pas là où j'ai fait les meilleurs matchs, parce que je n'ai jamais traversé le terrain au stade toulousain. Mais je pense que dans le groupe, j'étais important aussi. Il y avait des Louis benoît Madol que tu as eu aussi. C'est des joueurs qui ont vraiment contribué au je pense que je peux faire partie, je me sens, je me sens légitime, je veux dire, dans, la, dans, dans les titres qu'on qu a eus, parce qu'on avait vraiment un groupe très soudé et, et très fort, et je m'en rappelle encore, on parle de breng, on parle toujours de breng dans le rugby, mais, mais on était en plein Covid, et, et cette année-là, je me rappelle, tu ne pouvais pas aller dans les restos, les bars, et tout ça, tu vois, et on restait dans le vestiaire à Ernest Vallon, Bon, tu as des jolies vestiaires hein, ah, oui. c'est assez spacieux tout va bien donc du coup avais Joe Técoré qui est l'ambianceur <rire> ouais. un peu du, du groupe il a amené toujours son enceinte quelques bières hein, pas trop mais quelques-unes se pointe et... avec ses poteaux de touche aussi ou et... pas encore ouais ouais, <rire> <rire> ouais, ouais c'est ça et du coup à chaque fois bien, il imitait la musique et on faisait soirée dans le vestiaire c'est énorme et hein. que le groupe est jusqu'à 4h du matin 4h du matin dans un vestiaire c'est donc c'était génial et ces années-là, en fait, euh, bah, tous les mecs euh, enfin, qu'on euh, voilà, qu qu a parlé, les Lucho, Benoît Madol et compagnie, je pense qu'on on a vraiment contribué à, à ces titres-là, même si on n'a pas forcément matché énormément. Quoi. On ne se
1: l'imagine pas en tant qu'observateur euh, qu'il euh, y a une vie de groupe comme ça où vous savez jouer, où vous savez vous amuser aussi Malgré l'exigence du haut niveau, tu vois. Et c'est important d'en parler, je trouve, même si effectivement, ce qui s'y passe doit rester dans le secret de, du groupe. Mais, euh, mais c'est bien de savoir que vous vivez ensemble aussi et que, et que bah, vous êtes des vrais potes, quoi, à ce moment-là.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est un, bon, un peu bateau de dire ça. Mais je pense que j'ai accordé beaucoup d'importance à cet esprit un peu cloché, quoi. De, du rugby qui a ben forcément un, un bat de chez moi à, à l'Irak où, où ils sont en phase finale là, pour les, les fédérales en fédéral 2 mais, mais dans tous les groupes que j'ai traversé, donc dans les trois clubs, à chaque fois où ça a matché où ça, où ça a gagné notamment c'est là où euh, l'état d'esprit on sentait que rien ne pouvait nous arriver, et donc l'après forcément euh, avec la troisième mi-temps euh, qui fait partie de notre sport quoi, et c'est important, mais outre ça parce qu'on ne boit pas des bières euh, toute la semaine, il ne faut pas que les gens... ouais. voilà, on s'est pointé euh, le moment où on, on va pouvoir profiter, mais outre ça, tu vois au stade, au stade toulousain, alors les joueurs le staff, on voulait et ils, ils veulent qu'on voyage en bus énormément, mais le, le bus ça te permet de, justement c est, c est, Échanges là en avion, bah, tu as quelqu'un à côté, et puis euh, bon, euh, déjà c'est pas bon pour euh, la planète, mais euh, outre ça, tu n'as pas ces échanges là que tu as en bus. En tu bus. joues pas à la belote dans l'avion, c'est ça, mais, <rire> mais dans le bus en fait, là, ça joue au rami, ça joue au poker, ça joue à la quenche à la belote, ça joue à tout, mmh. et en fait, il y a ces échanges là qui sont trop importants. Et, et au rugby, je ne je, je vois, vois pas une équipe qui peut matcher s'il n'y a pas ces, mmh. ces échanges-là et ce partage-là. En
1: fait. ouais, c'est vrai, c'est super important. Deuxième saison au stade euh, 2021-2022, bah là, tu joues beaucoup moins. Euh, déjà, tu attaques euh, par une blessure à l'ischio en début de saison, qui t'handicape pas mal sur quelques semaines. Et quand tu joues, bah, euh, automatiquement, vu que tu reviens de blessure, que tu ne joues pas trop, bah, tu manques aussi de confiance. Des fois, bah, euh, tes performances peuvent s'en ressentir aussi un petit peu. C'est
0: compliqué pour toi, cette période ouais très compliqué ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est euh, pas une euh, c'est pas une saison euh, où j'ai pris du plaisir vraiment alors j'ai pris du plaisir justement sur l'extra rugby mm -hmm. mais uniquement sur ça et quand tu veux performer il faut prendre du plaisir partout euh, sur le terrain et en dehors et, et malheureusement hein, tu, tu parles de cette blessure elle arrive à un moment mais vraiment euh, vraiment dommageable pour le reste de ma saison parce que c'est le premier match de doublon en fait euh, de la saison et je me félicie donc jamais blessé au, enfin jamais trop blessé musculairement et là je me déchire mais comme un livre quoi parce que je veux me préparer euh, comme un fou et j'ai pas l'habitude justement de, de pas matcher en fait toute ma toute ma carrière allez j'ai fait euh, 25 matchs à la saison au moins quoi et j'ai pas l'habitude de ne pas jouer j'arrive sur ce match et je me pète alors que je me suis préparé mais comme un dingue pour justement suppléer euh, euh, suppléer Toto et là je me déchire comme un livre et là pendant, je la traîne pendant deux mois et demi ou trois mois quoi. sur une déchireuse c'est énorme et, et, et là après ben, euh, je reviens mais ben, déjà physiquement je suis moins bien, je sens que ben, je vais moins vite, moins longtemps et sur le terrain ça se ressent aussi j'ai moins confiance parce que je matche moins j'ai moins de rythme, c'est tout un cercle vicieux qui fait que ben, j'arrive jamais à, à, à retrouver euh, ben, déjà le plaisir quoi le plaisir qui est, qui est pour moi trop important à ce sport et j'arrive pas à retrouver mon niveau, quoi, tout simplement. Après, voilà,
1: le sport fait... et la vie, globalement, c'est aussi beaucoup une question de confiance et là, tu l'avais un petit peu perdu et je repense, moi, notamment à ce match du Nouvel An euh... <rire> Ah, et, et j'en parle de ce match parce que c'est à peu près là qu'on a commencé à échanger un petit peu parce que je t'ai écrit à ce moment-là parce que j'ai été, euh, été outré parce que j'ai vu pas par ta performance elle, qui était ce qu'elle était euh, ça arrive de rater des matchs ou autre mais j'avais été scandalisé par la manière dont tu avais été traité par les médias par les gens sur les réseaux sociaux mmh. j'avais trouvé ça catastrophique c'était euh, atroce tu t'étais fait défoncer en fait il y avait eu un match contre Clermont je crois le 2 janvier un truc comme ça euh, ouais c'était le 1er janvier parce qu'on était parti le 30... Voilà. Plus, du coup, dans le 1er janvier, tu pas fait la meilleure performance de ta
0: carrière et euh, tu t'étais fait ouvrir. Ah, oui, c'est sûr. Euh... Mais tu vois, mais après, ça fait partie aussi des, des travers des réseaux sociaux. Et de, voilà, on le voit, mais il y a, y, a y a une haine. Alors, pas que, bon, là, c'est sur mon cas, sur, ce, sur cette période-là, mais on le voit pour d'autres choses sur, sur euh, beaucoup de choses en général quoi. Il y a beaucoup de haine qui sont déversées sur les réseaux et là et forcément, donc, euh, moi, je fais mon deuxième match, je crois, je, même pas. Et je n'ai pas joué depuis six mois. Quoi. Et là, je joue à Clermont, un, un match important quand même. Et, voilà. et le match, bon, est, il est ce qu'il est. Je marque un essai s'il est validé, euh, ça change tout le match. Genre, je pense qu'on peut gagner et, et moi, euh, ben, j'aurais marqué cet essai. Donc, tu es, as une autre confiance. Il y a deux, trois faits de jeu avec, euh, avec moi ou on prend un essai ou un peu casquette on va dire et, et comme tu dis après il y a une, sur les, je sais pas les, les 10 jours qui suivent et, à, et en fait c'est relayé et, et c'est des petits trucs qui font que euh, sur le réseau social que quelqu'un met quelque chose et le média qui reprend, qui reprend qui reprend, t'as les trois quarts des gens ils ont même pas vu le match il y a les, 90% des mecs qui, qui ont truc, mais comme tu joues dans un grand club et que de, tu as Toto Dupont qui, qui est un extraterrestre, mais comme tu as perdu le match, surtout ça, parce que si tu gagnes, on, on parle de rien, comme tu as perdu le match, que toi, tu n'as pas, euh, pas traversé le terrain, tu n'as pas été exceptionnel. Mais du coup, il y, y, a, y, a, y a ce déferlement sur les réseaux sociaux. Parce qu'à ce moment-là, moi, c'est pour la famille. C est, c est très, en fait, ça, ça me touche, mais vraiment au plus profond de moi-même, pour ma famille. Pas les messages qu'il y a. Parce que, bon, tu, tu, tu te formes une carapace, là, en tant que joueur de haut niveau. Tu as le, le mec qui va te bader plus qu'il ne faut et celui qui va te descendre alors qu'il n'y a pas besoin. Mais c'est pour ma famille. Parce qu'eux, ils voient, ils voient tous ces. Ils voient tous ces messages et ils ne comprennent pas. Quoi. Ils ne comprennent pas. Et, et en fait, c'est ça qui, qui me met un coup vraiment sur les, les, les premiers mois de, de l'année. Et après, bon, de toute façon, je ne joue quasiment plus, puisque je ne joue plus. Et euh, voilà, ça a, été, euh, ouais, ça a été une période euh, compliquée. Ce n'est pas ça qui fait que j'arrête ma carrière, mais ça a été une période compliquée. Quoi. Et euh, comment
1: tu arrives à le gérer, toi, cette, cette enfin, ce déferlement sur les réseaux sociaux Tu le dis, ça a été dur euh, tu l'as mal vécu, toi, pour ta famille et tout. Mais toi, même en tant qu'homme, qu être attaqué comme ça, même si tu as une carapace... J'ai du mal à croire que ça
0: touche pas du tout quand même. Ah bah si si voilà. si, ça touche si si. Après t'as oui, une certaine carapace, mais à un moment donné euh, voilà tu, tu on, on t'envoie les messages parce que bah, ta famille se dit ah t'as vu t'as vu ce qu'ils ont mis lui lui. Je dis oui oui non mais regardez pas euh, voilà c'est alors le mieux c'est de d'éteindre le portable et de ne pas regarder tout ce qu'on truc. Mais bon ça touche ta famille donc ça touche ton, ton cercle voilà privé quoi donc euh, du coup tu t'es obligé d'être dedans. Et là c'est une période compliquée et c'est vrai que il y, y a les joueurs des joueurs importants pour le groupe au Stade Toulousain qui ont été là et qui m'ont soit envoyé des messages soit qui m'ont appelé euh, de suite et qui et voilà et je sentais dans le regard des mecs qui me disaient euh, tu, tu fais tu mérites pas ça quoi donc euh, voilà ça ça a été important aussi pour ben, que je sorte la tête de l'eau personnellement mais euh, voilà tu le vis jamais bien et c'est vrai que ça a, été, ça a été compliqué ouais. Ouais. ça c'est un truc vraiment j'arrive pas
1: à le comprendre que les gens ils puissent être euh, méchants comme ça, euh, je vais pas mentir moi quand je suis devant ma télé euh, il m'arrive de péter des plumes, tu vois, mmh. parce que euh, je trouve qu'il y a eu telle ou telle mauvaise action mais jamais il me viendrait à l'idée de le marquer sur les réseaux sociaux dire tel joueur est à chier il a truc. Ouais. non, ça fait pour peu que tu aies déjà joué au rugby une fois dans ta vie même en milieu millième série, ouais. euh, tu sais que t'es pas irréprochable, ouais. et tu sais que la critique, elle touche, tu vois, mmh. donc je comprends pas comment des gens peuvent être aussi, euh, aussi méchants gratuitement, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça scandaleux, et c'est pour ça que j'avais trouvé euh, l'acharnement sur toi qui avait été euh, catastrophique.
0: Ouais, c'est ça, c'est tombé sur moi. Ouais. <rire> Écoute, ouais. non, mais voilà, moi j'en rigole maintenant, parce que voilà, mais c'est vrai que ça a été une période euh, compliquée, mais c'est malheureusement fait... c'est pour ça que quand j'en discute autour de moi par rapport au réseau je garde vraiment de la, de la distance et même quand a... avant qu'il se passe ça même quand on et que j'étais euh, voilà, à l'apothéose de ma carrière je, je prenais toujours des... des distances par rapport à tout ça ça faisait plaisir le... les côtés positifs des commentaires positifs mais j'ai toujours gardé vraiment de la distance par rapport à ça parce que bah, quelques années plus tard il se passe ça
1: ouais, c'est sûr bref Fin de saison, juillet 2022, donc euh, un an avant la fin de ton contrat et après 14 saisons de rugby pro, bah, tu prends euh, tout le grand public de cours. Tes proches, je suppose que non. Je pense que toi, tu l'avais assez bien réfléchi aussi. Mais
0: euh, tu annonces ta retraite à tout juste 32 ans. Ouais, c'est ça. Et euh, bah, tu vois, pour finir encore, bah, pas d'adieu pas à, à Ernest Vallon puisque je n'ai pas, pas de dernier match quoi, pour... Euh pour la, la fin de saison malheureusement mais bon ça c'est voilà, ça fait partie du euh, ça fait partie aussi du rugby pro et voilà il y, y a des coachs qui, ben, qui permettent pas à certains joueurs de, ben, soit de faire un tour d'honneur soit de, voilà je l'ai vu encore avec un ami à moi je vais, je vais pas le citer je veux pas faire de polémique surtout mais voilà ça fait partie du rugby pro et, et c'est au final je te le disais plus tôt mais c'est c'est l'histoire de ma carrière, mes trois clubs où je suis passé. Je n'ai pas pu faire de dernier match, vraiment de revoir, quoi en fait, entre le Covid à Agen où j'étais blessé et, et, et ce match-là. Mais voilà, encore une fois, je te dis, j'ai vraiment aucun regret. Euh, j'ai vraiment aucun regret sur, sur toute ma carrière. Donc, euh, le, la sortie, elle a, elle a été ce qu'elle a été. J'aurais aimé qu'il y ait ma famille dans les tribunes pour un dernier match, ça Oui. Ça, c'est sûr que ça m'aurait fait plaisir et ça aurait fait plaisir à, à ma famille. Mais voilà, je n'ai pas de regrets et, et, et je sais ce que j'allais faire après le rugby. Donc ça, c'était très important pour arrêter. Après, il faut faire attention
1: parce que maintenant, quand les joueurs ils font leur, leurs au revoir, euh, je pense notamment à, à Julien Cabane à Mont-de-Marsan. Euh, le club, il est convoqué par la Ligue après, quand ils ouais. ont une, une d'honneur.
0: Donc attention, les, ouais. les, les, les au revoir. Ouais, j'ai vu ça. <rire> ça, c'est... J'arrive pas à comprendre comment il y, a un mec, il y a un mec, il dit, bon attends, lui, on lui a fait une hé d'honneur pour sortir, on va citer le club pour leur demander des explications sur la hé d'honneur qu'il y a eu pour Juju Kaban. Le mec, comment il, comment il peut faire ça je, je je sais pas. Il doit y avoir besoin de
1: renflouer les caisses un petit peu à la mmh. Ligue ou un truc comme ça. Il va euh, falloir mettre une amende. Ouais ouais. Je sais bon. Bref et euh, en tout cas ouais t'arrêtes par contre
0: un an avant la fin de ton contrat comme on le disait. Pourquoi tu vas pas au bout? Euh, parce que il ben, y a une autre période en fait euh, pendant la deuxième période de doublon. Je, je joue zéro match, mmh. zéro match. Et moi, je suis venu pour quelque chose. Je suis venu pour apporter quelque chose, mon expérience, mon... Euh, et, et jouer ces matchs-là qui sont importants. Et en fait, euh, repartir, parce que les six derniers mois de, de la fin de ma carrière, euh, je, je joue zéro match. Ouais, ouais parce qu'en gros, c'est euh, Baptiste
1: Germain et Théo Jellyden qui ouais, jouent voilà. quand, euh, quand Antoine Dupont n'est pas là. quand
0: Toto n'est pas là et Martin Pagerello aussi ah oui, il voilà, y a Pagrello, trois jeunes qui se, qui, se, qui se battent le poste un peu et, euh, et donc ils font un peu plus confiance aux jeunes mais ce qui est compréhensible aussi hein, voilà, c'est pas moi l'avenir voilà, mais il y avait des matchs importants que j'aurais aimé jouer sur la période de doublon où, où on gagne zéro match et, et je ne prends pas part à ces matchs ou au moins à un match pour amener quelque chose quoi. donc ça c'est ben, c'est quelque chose qui, voilà, qui je, je me dis je ne peux pas revivre les six derniers mois que je viens de passer sur une autre saison, à repartir avec zéro match. J'aime bien les copains, j'aime bien jouer aux cartes dans le bus, j'aime bien boire deux, trois bières après, après les matchs avec les collègues. Mais bon, euh, le, le principal, euh, quand on fait ce métier-là, notamment, c'est d'être sur le terrain et de faire partie du groupe. Là, je n'avais pas l'impression, contrairement à la première saison où tout va bien et on gagne ses titres, je n'avais pas l'impression de faire partie du groupe. Donc Ça, ça m'aide aussi à arrêter et surtout c'est l'après-carrière que j'avais anticipé qui me permet d'arrêter. Ouais. Et euh, bon, tu as
1: 32 ans, euh, tu te dis pas, euh, j'ai envie de faire de vrais adieux, je vais, euh, vais aller boucler en, euh, dans un petit, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus de petits clubs de top 14 ou en, euh, ou en Pro D2, un truc comme ça, mais histoire
0: de, de boucler la boucle tranquillement. Ouais non c'est vrai je suis pas mal j'ai la chance d'être sollicité encore à mon âge là mais en fait j'ai toujours été convaincu de enfin je voulais toujours être convaincu de, de, de vraiment de tout ce que je pouvais apporter à mon équipe et être à 100% de de, de de mes moyens de mes, de mes moyens mentaux, quoi et là repartir dans quelque chose alors que j'en suis pas convaincu du tout mais que ce soit dans un petit club en bas de chez moi, ou, ou, ou enfin dans mon club de cœur à Agen, ou, ou repartir à Toulouse, ou, ou dans un autre club, je n'étais pas convaincu en fait. Ce n'est pas que j'avais fait le tour, mais j'avais profité et j'ai kiffé vraiment ma carrière. C'est incroyable quoi. Mais je n'étais pas, pas convaincu à 200% que j'allais m'engager dans le projet quoi. Je ne peux, peux pas continuer et tricher. C'est un peu tricher quoi, de, de prendre un contrat pour prendre un contrat et, et d'aller euh, jouer euh, peut-être à la place de certains mecs et, et au final euh, ne, ne pas y être engagé à 200%. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc j'ai préféré arrêter, même euh, quitte à partir comme ça, malheureusement. Mais, mais voilà, c'est l'histoire de, de ma carrière et de ma vie, tout simplement.
1: Ben ouais. Parce que c'est vrai qu'il s'était parlé de toi, d'un retour à Agen, notamment, euh, bon ça c'est pas fait comme tu le dis parce qu'a priori t'étais pas focus à, à 100% sur ça et t'étais pas sûr de vouloir continuer mais euh, je me rends compte aussi que ben, 32 ans c'est pas si vieux que ça et je vois, j'observe qu'il y a de plus en plus de joueurs qui, la trentaine à peine passée, arrêtent. Je pense à Rémi Lamera qui a ton âge, mais qui arrêtait un an après toi. Euh, enfin, qui arrête un an après toi. Je pense à d'autres. Euh, J'ai vu passer, euh, il, y a, il y a deux jours, euh, Maxime Marty qui arrête à 25 ans. Il y a beaucoup d'autres exemples, de plus en plus d'exemples, de gars qui arrêtent entre 25 et 32 ans, là où avant ça tirait jusqu'à 36, 37, parfois 38 ans. Comment tu l'expliques aussi, ce changement-là plus largement je parle.
0: Ouais, globalement ouais, c'est vrai que les carrières s'arrêtent de plus en plus tôt. Alors déjà il y a deux pour moi il y a deux aspects. Le premier c'est physique parce que on voit de plus en plus de blessures, de grosses blessures, de commotions parce que le jeu va de plus en plus vite. Les, on voit les morphologies, euh, ça, enfin, quand tu compares le rugby euh, d'il y a 10 ans, euh, là maintenant c'est des, des golgottes. Et les chocs sont, sont plus violents, mais, mais à tout niveau, hein, on voit même quand tu descends de niveau, il euh, y a, y a de, de plus en plus de chocs. Donc du coup le, physiquement, forcément que ben, tu ne vas pas tirer jusqu'à 37 ans et que ton corps est, il est usé physiquement. Moi, ça n'a pas, pas été ça, mon, mon premier aspect, le, le physique, parce que ben, je touche du bois, mais je suis encore euh, voilà, sur mes deux jambes, j'ai ma tête et, et, et tout va bien. Mais euh, après, il y a l'aspect aussi euh, mental qui rentre en cote par rapport à, à tout ce que tu as engagé et, et de comment tu t'es investi dans ta carrière. Le, le rugby, les gens voient à la télé, c'est beau, tu joues au ballon, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses derrière. Et c'est 11 mois d'entraînement. C'est ça, il faut, faut se rendre compte. C'est 11 mois où tu penses au rugby donc moi je pense toujours au rugby j'adore ça c'est ma passion pr première le rugby mais il y a 11 mois où le lundi matin à 8h30 tu vas aller euh, tu vas aller t'entraîner tu as la muscu tu as les physique et quand tu es en vacances euh, le 12e mois il faut que tu penses à l'intersaison et, et à te repréparer parce que si tu ne te re prépares pas tu peux te reblesser et, et, et etc c'est et quelque chose de tu es dans, un, dans une machine euh, qui s'arrête jamais quoi ça jamais. Même le week-end, quand tu as un jour de repos, ben, tu vas au stade ben, pour faire ton décrassage, euh, euh, les bains froids, les bains chauds. Parce que... et, et ça, tout ça, ça, ça peut être usant mentalement aussi. Et, et mais C'est pour ça que je te parlais de... Je n'ai pas continué parce que je ne serais pas engagé à 100%. Et c'est dû à ça aussi. C'est dû à, à tout cet engagement en fait, qu'il faut avoir pour être ben, là, sportif de haut niveau, mais donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a, il, y a, il y a le physique où les mecs sont usés vraiment et ils arrêtent. Et il y a le côté mental où, où tu, tu as tout donné euh, au rugby et, et en fait et tu as envie de passer à autre chose. Quoi. Tu as envie de, ben, moi, de profiter de ma famille, euh, de, de pouvoir organiser sa vie, d'avoir un week-end par-ci par-là, tout simplement en fait, et d'organiser ton boulot. Parce que maintenant j'ai un boulot et que la semaine il faut, faut que je bosse. Donc euh, c voilà, c'est une, euh, voilà, une autre étape de nos vies l'après-carrière et, et, et je pense qu'on arrête peut-être de plus en plus tôt parce que on, le rugby devient de plus en plus exigeant. Mm -hmm. ouais c'est très possible.
1: Et par ailleurs, on voit aussi euh, de, de plus en plus d'anciens pros qui, euh, même si certains euh, sont directement euh, et n'arrivent pas et n'ont pas envie tout simplement de, de quitter les abords du terrain. D'autres qui quittent complètement le monde du rugby parce qu'ils sont usés et des fois ils y reviennent quelques années après des fois pas du tout. Ouais. Te concernant, as envie de, de
0: retrouver ce monde un petit peu D'ailleurs, est-ce que tu l'as complètement quitté alors, je ne l'ai pas complètement quitté. Euh, c'est vrai qu'il y, y, y a aussi une autre, une autre partie des mecs qui sont dégoûtés aussi. Ouais, ils ont ça. été dégoûtés a... de, de ce sport. Où ils ont eu des... voilà, ça s'est très mal passé dans certains clubs, je ne sais pas. Et, et ils ne veulent plus voir de matchs. le rugby, ils ne veulent plus entendre parler. Non, Moi, c'est très différent parce que je suis encore passionné de ce sport. Et je suis passé par trois for formidables club, Agen, La Rochelle, Toulouse et je, je les suis les trois et encore plus mon club de cœur Agen où, où j'habite parce que je suis bah, consultant pour une radio euh, locale, 47FM et du coup bah, j'interviens de temps en temps mais c'est voilà, très ponctuel et j'interviens pour débriefer les, des avant ou après, après match quoi. donc euh, voilà, j'ai toujours un pied dedans parce que je ne voulais pas non plus partir et, et que je me dise bah, le rugby c'est derrière moi et je voulais toujours rester en contact avec le rugby parce que j'aime ça tout simplement et après sinon euh, entraîner des gamins ça, ça pourrait à l'avenir peut-être me faire plaisir mais ça en restera vraiment là sur, euh, ça sera juste les, les gamins quoi. Ouais. il y en a beaucoup qui commencent en
1: disant ça et puis après tu les retrouves <rire> sur les bandes du top 14 <rire> ouais, l'avenir nous dira quel regard tu portes sur ta carrière
0: moi, j'ai... En fait, euh, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu avoir cette carrière. Dans mes rêves les plus fous. Euh, Agen, mon club de cœur, jouer à Armandie, euh, là où euh, je regardais euh, ben, en 2012 euh, quand on perd le Brennus contre Biarritz euh, en prolongation et que je pleurais devant ma télé, au final, quelques années plus tard, je suis sur le terrain, je joue, euh, voilà. Ça, c'est quelque chose d'énorme. La Rochelle, j'ai fait partie des années... Euh, bon, Il est en pleine progression depuis plus de temps que ça encore. Mais, mais de 2016 à 2020, ça a été euh, voilà, les, les, les étapes qui ont fait que le, le club a grandi encore et, et il est là où il est. Et finir à Toulouse, euh, dans un club euh, ultra titré avec euh, je ne sais pas combien de, de Brennus, euh, cinq Coupes d'Europe et d'avoir la cinquième Coupe d'Europe et d'avoir touché le Brennus, je ne je peux, peux pas te dire de négatif, en fait. Je suis incapable de retenir des, des choses négatives de ma carrière. J'ai kiffé en tout point et, et voilà. Maintenant, c'est derrière, mais je regarde devant et, et c'est une autre étape de ma vie. Mais ma carrière, je, je l'ai kiffée du, du début à la fin. Quoi.
1: Magnifique. Et tu dis que tu avais préparé l'après, que maintenant, tu es dans une autre étape de ta vie.
0: Comment ça se caractérise euh, ben du coup je, je vends du vin et du champagne vois, on, parlait, on parlait de la troisième mi-temps tu t'y es mis de suite après ouais ouais de, tout de suite En fait, ça, fait, ça doit faire 6 ou 7 ans j'ai le, le projet quand même en tête et euh, ben, je me suis structuré alors je, comme je te, je te parlais d'investissement je voulais pas le faire tant que j'avais pas arrêté le rugby et je voulais m'y investir dès le moment où j'aurais arrêté le rugby et donc ça fait 6 ou 7 ans que j'ai ce projet là dans le vin et le champagne et donc je suis commercial pour plusieurs domaines donc j'ai une dizaine, on va dire un peu plus même une douzaine de domaines viticoles essentiellement euh, de toute la France et, euh, et donc je commercialise à, à, à tout, tous les professionnels du vin les restaurateurs, les cavistes ou même les particuliers, les entreprises et et je prends ma voiture le matin et soit je vais démarcher, soit je vais rencontrer un, un viticulteur pour rentrer une carte ou pour euh, voilà et, et, et tout ce bah, tout ce partage en fait bah, entre mes clients et les domaines, les châteaux, tout ce partage là fait que bah, je prends du pied aussi dans mon dans ma nouvelle activité quoi. Tu
1: m'étonnes. Et euh, c'est ta passion le, le vin, les spiritueux de base. Euh,
0: alors ma première passion c'est le rugby. Oui. <rire> oui, oui non, on va dire que c'est ma deuxième passion. C'est ma deuxième passion parce que je te le disais, je suis curieux en fait. Et le vin te permet d'aller découvrir des choses, mais incroyables Tu en apprends tous les jours. Et même, alors moi je ne suis pas un expert, je ne suis pas sommelier de, de formation, etc. Tu en apprends tous les jours et tout le monde en apprend. Même le sommelier, même l'unologue, etc. Quoi. Et ça, ça me plaît. Quoi. Je suis allé rencontrer, j'ai pris ma voiture après avoir fini le rugby. Même si avec, je savais avec qui j'allais bosser à peu près sur les domaines, les châteaux de... De, de, de chaque région mais j'ai pris ma voiture et je suis allé les rencontrer et ça c'est génial tu as une histoire là je te raconte la mienne mais moi les, les mecs ils te racontent tous leur histoire et chacun a une histoire par rapport au vin que tu vas déguster et ça je trouve que c'est chouette à raconter après à mes clients par exemple c'est chouette quoi parce que derrière, ben, derrière le vin il y a, y a une histoire qui, qui est très forte et, et c'est vrai que ça je trouve qu'il y a un lien avec le, avec le rugby et les, les gens qui travaillent la terre quoi.
1: Ouais, complètement, parce que c'est vrai. En plus, qu'on voit de plus en plus de personnages du rugby partir de près ou de loin dans le dans le vin. Donc, soit en ayant des exploitations, soit euh, derrière, bah, comme toi, en, en devenant commerciaux. Enfin, bien que tu sois le de mémoire, j'en vois pas d'autres qui sont commerciaux dans le dans le vin qui viennent du rugby, mais en tout cas, qui reprennent des exploitations ou autres. Il y en a de plus en plus.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que ben bah, voilà, c'est un monde où est quand même baigné dedans aussi parce que les, au final, euh, tous les gens que j'ai rencontrés euh, dans le milieu du vin donc les, les, les visiculteurs enfin, qui ont les domaines, les châteaux, ils, ils sont tous passionnés par le rugby aussi et à chaque fois il y a une histoire à travers le vin mais à travers le, le rugby et ça c'est rigolo, ce, ce lien qu'il y a entre les deux et, et quand j'ai fait mon petit tour, euh, à chaque fois j'ai une histoire, soit les histoires de clochers euh, du rugby euh, par exemple j'étais à Sancerre dans la Loire il y a des très très jolis vins blancs euh, dans la Loire et, et l'équipe de Sancerre y, ils avaient 20, euh, 22 joueurs sur une trentaine qui étaient viticulteurs ah ouais. les mecs ils étaient tous euh, vignerons c'est énorme et ça, en fait, et tu as, une... as toujours une histoire à travers le rugby dans chaque région. C'est vrai
1: qu'il y a beaucoup de, beaucoup de corrélations. Et euh, par ailleurs, dans ta carrière, parce qu'elle a été quand même relativement longue, tu as fait des grands clubs, j'imagine que tu as bien gagné ta vie. Euh, Est-ce que tu as... Est as investi Est-ce que tu avais préparé euh, différemment en cas
0: de coup dur aussi euh, Je ne sais pas, dans l'immobilier ou autre euh, Oui, oui, oui j'ai été bien accompagné. Euh... De, durant toute ma carrière et c'est vrai qu'il ben, faut penser après parce que ben, nous les joueurs de rugby on n'est pas des joueurs de foot donc il <rire> faut bosser après bon après il y a des stars maintenant internationales, euh, on en a parlé précédemment qui elles gagnent différentes sommes mais, mais outre c'est vrai qu'il faut préparer et puis voilà ben, j'investis euh, dans l'immobilier euh, voilà, dans dif différents placements qui qui aujourd'hui me permettent aussi de bah de construire ma vie et, et, de, et de protéger ma famille quoi donc euh, après euh, c'est il n'y a pas que ça faut bosser il faut il faut et voilà faut aller gagner son pain donc euh, mais voilà c'est toujours, toujours une compétition quoi allez voilà bon on parle d'argent vraiment l'argent mais il faut toujours aller gagner son son bout de pain et que ce soit financièrement ou, ou sportivement quoi c'est important
1: et euh, justement, as eu un coup, de, un coup de moins bien quand même Ou alors des fois, le, le matin, quand tu prends ta voiture, est-ce qu'il t'arrive de te dire ah, « putain, j'étais quand même bien à l'entraînement » ou des trucs comme ça
0: Après, c'est le sport lui-même. On, on se dépense tellement quand on est joueur de haut niveau. On, on a deux, trois entraînements par jour des fois. Quoi. Donc, euh, on dégage une certaine, euh, je sais pas comment dire, adrénaline. Des endorphines aussi. Des endorphines. Et, et, aussi, ouais, des endorphines, et ouais. en fait, des fois... Euh, ben, quand tu me dis, j'ai passé deux, trois jours dans ma bagnole ou, ou, ou à des marchés ou vendre, etc. Mais tu te dis, putain, j'ai pas fait de sport là. Et on le sent mentalement en fait. Outre le physique, forcément quand tu t'arrêtes, ben, moi je touche plus une barre de muscu et, et je, je pense ne pense pas que j'en toucherai encore. C'est pas mon, <rire> c'est pas mon dada. Mais euh, autre que tu perds du, tu peux perdre du poids ou en prendre. Mais mentalement, c'est trop important de faire du sport. Et moi, moi, j'ai besoin j'ai besoin d'aller courir, faire du vélo, faire du, je fais du paddle aussi parce que c'est un peu la mode aussi. Et j'ai besoin de ça, quoi. Et tu me l'expliquais en off. Tu fais relativement peu de vélo, mais quand tu en fais, attention, tu fais des cols, quoi, dans les Pyrénées. Ouais voilà c'est exceptionnel parce que j'ai monté tout juste vendredi euh, le col d'azet Val-Louron avec, euh, avec la famille euh, notamment donc euh, euh, ouais c'était plus un défi mais c'est encore un défi tu vois tu, tu cherches toujours même si bon au rugby tu vas chercher des titres ben bah, là après quand tu as fini tu cherches euh, toujours euh, voilà, j'ai toujours été j'ai été éduqué comme ça quoi dans le défi la compétition et et là, c'est vrai que j'ai monté le Col d'azet, mais ce n'est pas représentatif de ce que je fais hein, tous les jours, <rire> parce que le vélo, j'en ai fait euh, 4 ou 5 fois depuis ah, que je Il ne fallait pas le dire, ça. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu as des passions dans la vie, à côté du, euh, du
0: rugby, du vin Qu'est-ce euh, qu qui t'anime euh, bah, J'aime avant tout le sport. donc euh, C'est vrai que c'est très général, mais euh, j'aime beaucoup le sport et et je suis très curieux et je vais je vais me renseigner sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports et, et ça peut être bah, le vélo comme c'est le Tour de France, bien sûr mais après, non, le foot j'adore le foot, je suis supporter des Girondins de Bordeaux, Donc, ah, ouais, tant pis pour toi c'est <rire> le ouais je sais mais tu vois je suis un vrai passionné c'est pas je suis pas les, les footics là qui, qui ouais, moi je suis pour le PSG moi je suis pour les meilleurs etc moi je suis pour les Girondins de Bordeaux non mais c'est le club un peu qui est autour de autour d'Agen et puis il y a le TFC que je suivais un peu quand j'étais au stade ah non t'as pas
1: le droit d'être supporter des Girondins ou ouais. du TFC parce que tu parles un supporter du TEF là ouais c'est ça <rire> non mais
0: je suis non non je suis, je suis un supporter des Girondins de Bordeaux et bon on va remonter bientôt tu vois non mais sinon après bah oui il bah, y, a, y a le 20, bien entendu et, euh... Et euh, ouais, sinon, après, j'aime bien ben, profiter de, de bons moments. Donc, euh, ça, c'est une belle passion aussi, de, de, part, de, de profiter de bons moments avec euh, ben, les amis ou, ou la famille, quoi, tout simplement. Et, et après, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de sport, beaucoup, beaucoup de sport autour. Euh, autour de ma vie et puis après et, et la famille bien sûr ouais et justement en
1: parlant de famille tu as abordé le, le sujet à quelques petites reprises pendant notre échange tu es marié en couple tu as des enfants
0: euh, ouais j'ai un enfant de 3 ans je suis de 3 ans et ensuite euh, j'ai une femme enfin, je, on n'est pas marié mmh. mais euh, voilà Pauline qui, euh, bah, qui m'a suivi euh, durant toutes mes années euh, rugbyistique, donc qui est originaire aussi et qui m'a suivi à La Rochelle, Toulouse et, et donc on est revenu on est revenu sur Agen.
1: Ah, vous vous êtes connu avant ta carrière pro
0: euh, Ouais c'est ça fait un pendant parce que c'était on, on était on était sur Agen et du coup euh, bah, on est on a déménagé ensemble sur sur La Rochelle et et elle bah, du coup elle est elle a une crèmerie fromagerie la crèmerie de Pauline d'accord on, on peut le citer sûr. sous les halles de, de La Rochelle sous les, le marché couvert. Okay. Donc du coup, euh, ben, elle n'a pas tergiversé non plus. On a, on a les mêmes tempéraments pour ça. Euh, quand on est arrivé à La Rochelle en 2016, elle, elle a travaillé donc sous les Halles et, et elle a repris un banc très tôt, euh, au bout de quelques mois, euh, sous les Halles, qu'elle a toujours euh, gardé. D'accord. Donc même aujourd'hui quand vous êtes sur, euh, sur Agen elle a toujours le, le, le truc où elle a la Rochelle C'est ça, elle fait pas mal, mal d'allers-retours wow. et voilà, ben moi je l'accompagne aussi parce que ben mon, mon métier a la chance aussi d'être je peux travailler un peu partout en France et je l'accompagne de temps en temps à la Rochelle parce que ben, c'est une belle ville et que on s'y est plus qu'on qu y a habité durant ces quatre années donc euh, voilà, on est, on est amené à faire quelques allers-retours de temps en temps on amène le, le petit comme il est comme il n'est pas encore à l'école déjà, et que euh, voilà. Ben, C'est une vie particulière, comme, euh, ben, comme on a eu euh, tous, enfin, tous les deux, et maintenant tous les trois depuis, euh, depuis X années, depuis qu'on est parti d'agir. Elle est intéressée par le rugby ou elle s'en fout Alors, euh, si, elle est, alors elle est intéressée parce que euh, ben ses parents euh, sont intéressés par le rugby, et ils avaient un pied aussi dans le rugby à, au SUA. À, dans les grandes années comme on dit elle a toujours suivi le rugby elle voulait être kiné, kiné de <rire> des joueurs de rugby je pense qu'elle va me, elle va me tuer si, <rire> si jamais tu le tu le passes mais elle voulait être kiné pour pour les clubs de pour un club de rugby donc voilà enfin, pour un club de sport dans ta vie est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a spécialement marqué <rire> ouais il ouais, y en a eu pas mal il y en a eu pas mal bah, celui qui euh, bah, grâce à qui euh, j'ai fait mes débuts, il y a eu Christophe Delo, bien sûr, à Agen, et après, euh, ben, celui qui a fait que ma carrière a pris une autre dimension, c'est euh, Patrice Colazo et, et Xavier Garbajosa. Donc, euh, ça a été les, les deux euh, ben, prépondérants pour que, voilà, je, ben, je, je passe, je passe la, la marche supplémentaire, et, et c'est... Voilà, j'ai encore discuté avec Xavier il n'y a pas longtemps, et c'est des gens vraiment qui ont compté, et, voilà, je reviens toujours au même point mais ce côté humain en fait euh, avec eux c'était on était on était totalement dans ça et, et là quand je finis le rugby euh, bah, que ce soit Colas, euh, qui va me raconter toujours <rire> les mêmes saucisses et il m'appelait Jean-Paul parce que <rire> parce que des fois je ratais voilà je pouvais rater un match ou je sais pas quoi et dire ah c'est ton cousin ah, un... c'est c'est Jean-Paul Balès là, il me disait à chaque fois. Donc du coup, quand je le revois, il m'appelle Jean-Paul. ok. Et euh, donc non, voilà, tu vois, on parle de ça, mais c'est après le rugby, tu as beau retrouver ces personnes, ça te fait toujours plaisir, quoi. Et surtout qu'elles ont compté, quoi. Et
1: euh, plus largement dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: Bah mon frère. Mmh. mon frère parce que bah, comme je te disais on jouait dans le jardin et quand c'était pas dans le jardin c'était dans le couloir et c'était voilà, des parties et des parties et voilà, bon, on se faisait on se faisait un peu engueuler des fois par moment parce qu'on cassait 2-3 <rire> trucs mais, mais voilà c'est quelqu'un qui m'a inspiré parce que, parce que grosse, gros caractère gros 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 caractère plus que moi même et voilà c'était un joueur quand même talentueux après trop de caractère pour peut-être franchir l'étape le, le, supérieure mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré et il a été gravement blessé au genou il a, il a fait, fait, même failli être amputé de la jambe euh, sur euh, un match de rugby, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué, j'étais dans les tribunes, wow. et euh, bah, il n'a pas fini parce qu'il a voulu rejouer, il a rejoué en boitant, et fait, bon bref, wow. une grosse force de, de caractère, et euh, bah, c'est celui-là qui m'a inspiré, et puis euh, tous les jours je l'avais au téléphone euh, durant ma carrière, en fait, et on débriefait, on... Voilà, quand, quand ça allait bien, il était là pour justement, pas que je m'enflamme. Euh, c'était pas celui qui allait te dire euh, tu as été énorme tu as traversé le terrain patatis patata euh, et quand mais quand j'étais pas bon il savait il savait me dire bon mais voilà euh, tu fais ça c'est pas grave parce qu'il était toujours dans l'accompagnement mais voilà la prochaine fois tu feras ça ça et et voilà c'est quelqu'un qui bah, qui m'a inspiré euh, fortement quoi quelle est la plus grande claque que tu as prise de ta vie la claque euh... C'est compliqué, mais euh, s'il ouais, y en a une, bah, le, le titre qu'on perd à Chaban Delmas, hein, j'y reviens, mais contre la Rochelle, où, où voilà, on, se, on se voyait gagner. Quand tu joues une finale, c'est pour la gagner. Et, bon, et au final, tu, bah, tu passes à côté de ton match et, et ouais, ça, a été, ça a été compliqué. Après... Hein, voilà c'est euh, quand quand tu repenses tu te dis euh, c'est l'histoire de, de notre vie du, du club et de la carrière euh, que j'ai faite euh, si, euh, si on avait pas si on avait gagné peut-être qu'il y aurait eu autre chose donc euh, donc j'ai pas non plus euh, d'énormes regrets mais c'est vrai que ça a été euh, ouais ça a été compliqué ouais. ah, bon et puis ça reste que du sport aussi donc exactement voilà. c'est ça c'est ce que je dis tout le temps c'est que du sport et même ceux qui voilà on parlait des réseaux sociaux qui qui critiquent ou quoi mais j'ai envie de leur dire fin c'est c'est un ballon, quoi. On joue au ballon et, et voilà. Et, et souvent, j'ai quelqu'un qui me dit « Mais lui, il a, il a jamais mis de short, de toute À chaque <rire> fois que le mec, il va, il va critiquer. Parce que je te dis « Mais c'est pas possible. » Le mec, il n'est jamais allé sur un terrain. C'est vrai. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier euh, bon Mon fils <rire> c'est voilà c'est c'est quelque chose qui dépasse encore euh, le Brennus, quoi comment il s'appelle d'ailleurs ton petit il s'appelle Pablo petit nom euh, espagnol et euh, non c'est forcément que c'est un accomplissement parce que euh, voilà c'est c'est un peu de toi et de ta femme donc que tu, tu as mis euh, que tu as mis au monde quoi et c'est et voilà et en fait euh, tous les jours euh, tu tu kiffes euh, passer des moments avec lui et, et lui apprendre certaines choses, l'éduquer. Et, et voilà, même si ce n'est pas que des bons moments. Et, et pendant deux ans, il n'a pas dormi. Donc, euh, je peux te dire qu'on <rire> on était, on était un peu fatigués. Mais, euh, mais franchement, ouais, c'est l'accomplissement de, de ma vie hein, pour l'instant. Comment tu l'as géré
1: en tant que sportif de haut niveau euh, voilà, le, le repos, c'est quelque chose de méga important.
0: Comment tu as géré d'avoir un petit qui ne dormait pas euh, bah déjà il faut que je dise merci à Pauline déjà <rire> parce que parce que c'est elle qui se levait la nuit donc euh, quand tu t'entraînes tous les jours et que ton fils il se, lève, enfin, il se réveille trois quatre fois par nuit il y a un moment donné si tu veux être en forme sur le terrain c'est compliqué donc euh, c'est vrai qu'elle a, elle a géré pas mal de choses et euh, mais euh, mais voilà après on a on a la chance quand même de d'être d'être bien suivi d'avoir des plages quand même de récup Nécessaire. Donc, euh, bon, euh, tu t'entraînes beaucoup, mais tu, tu as, contrairement à un métier classique, on va dire, tu as des plages euh, de repos euh, vraiment conséquentes. Donc, c'est la sieste obligatoire, euh, c'est voilà, des choses comme ça qui te permettent de récupérer. Et, et maintenant, dans, à haut niveau, tu pars la veille. Donc, euh, tu as, ouais. as la chance de dormir à l'hôtel, euh, tu es dans un bon lit, tout seul, et bon, tu peux. Voilà, ça te permet de récupérer de, des quelques nuits qui ont peut-être été compliquées la semaine. Est-ce que tu as un regret dans ta vie ouais, le, le regret, c'est de. Je ne sais pas si c'est un regret, mais c'est euh, une déception. C'est de ne pas, euh, pas avoir mis ma famille dans les tribunes pour un dernier match. Quoi. Euh, voilà, après, je peux faire un jubilé je peux faire. Et c'est différent. Voilà, J'aurais voulu, avec le maillot euh, bah, du stade toulousain, euh, qui, est, euh, qui est toute ma famille présente, et, et, voilà, et faire un dernier... Euh, voilà Ça, c'est un, un petit regret, ouais, certainement. Ouais, un dernier tour de piste. Hein. ouais c'est ça.
1: Je comprends. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta vie Et là,
0: encore une fois, pas que,
1: pas que rugby hein Euh...
0: Bah... Non, mais après c'est l'éducation de mes parents. Enfin, le, les, les, le, le meilleur conseil, voilà, ils m'ont toujours dit euh, "Fonce, fais, fais, fais ce qu'il te plaît et, et surtout n aie, n aie pas, n'aie pas de regrets, quoi. N'aie pas de regrets. Il faut que, voilà, mets tout en place pour réussir les choses. Et une fois que j'ai été dans c'est pas l'engrenage, mais dans, dans, le, dans le chemin du, du sport de, de haut niveau et du rugby. On dit fonce et, et nous, on sera toujours fiers de toi. Donc, euh, n'aie pas de regrets surtout. Quoi. Si tu pouvais reparler
1: au, au petit Alexis euh, qui, quatre a 4 ans, euh, mentait sur, euh, euh, sur la carte d'identité pour euh, pouvoir jouer au rugby, <rire> qu'est-ce que tu lui dirais euh,
0: non, je lui dirais, euh, même s'il ne veut pas jouer au rugby, euh, le petit Alexis, euh, fonce et fais, fais ce dont tu as envie. Euh, surtout, euh, voilà, n'aie pas de regret. Je, je redis ce que mes parents ont pu me dire, mais euh, n'aie pas de regret, fonce et, et surtout, euh, fais-le avec conviction. Fais-le avec conviction. Si tu dois faire du rugby, du foot, ou, ou même si tu dois être astronaute, j'en sais rien, ce que tu veux, euh, mais vas-y, fais-le. Fais vas-y,
1: fonce. Et quels sont tes rêves aujourd'hui
0: Mes rêves, euh, j'en ai... Euh, bah, j'ai construit une famille, voilà, c'est est ce, est, est ce qui est important et primordial pour moi, et, et ce sont les choses qui ont fait que j'ai arrêté ma carrière peut-être aussi, et, et j'ai envie de profiter pleinement euh, bah, de mon enfant, et peut-être en avoir, euh, avoir d'autres après. Donc, euh, donc voilà, après... Euh, mes rêves, après, c'est vraiment surtout profiter. Euh, euh, ce que je n'ai pas pu faire euh, durant ma carrière, profiter même maintenant euh, de, de mes proches et, et c'est surtout ça qui, qui compte. Oui, c'est important également. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite hein euh, La réussite, euh, bah, c'est d'être allé déjà au bout de soi-même et d'avoir euh, euh, rempli... Euh, voilà, alors, ce n'est pas rempli les cases, mais c'est vraiment d'être allé au bout de soi-même et j'en reviens toujours à la même chose mais sans avoir de regrets en fait et là ben on parle de, on parlait de vélo ce week-end on avait un objectif c'était monter le col et, et avec mon frère on l'a monté quoi donc c'est c'est voilà c'est ça c'est quelque chose qui, fait, qui peut faire partie de, de la réussite quoi et c'est quelque chose d ben voilà d'important quoi t'es heureux aujourd'hui je suis heureux, oui, parce que je sais ce que je voulais faire et, et j'ai arrêté pour profiter d'autre chose, que ce soit professionnelle ou, ou familial. Et je, je, je regarde droit devant et j'espère que, ben, que ça continuera et que, et que ben, surtout que tout le monde autour de moi soit en bonne santé. C'est le, le principal et je suis quelqu'un d'assez positif. Donc, je vais toujours regarder le, le côté positif et, et le futur. Donc, euh, je suis, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que
1: je suis heureux. Oui. Bon, C'est parfait. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent
0: au dos de toi après t'avoir vu ouais, J'aimerais qu'ils retiennent que j'étais déjà un compétiteur et que je ne voulais jamais rien lâcher sur le terrain, que j'étais une bonne personne et que, et que surtout, euh, ben, j'étais assez... Mmh. Euh, on va dire assez, assez facile à vivre et que les moments que j'ai passés avec ces certaines personnes sur le terrain ou en dehors euh, soient, soient gravés dans un coin de leur tête et, et qu'on puisse se raconter deux, trois, deux, trois conneries qu'on <rire> qu se rencontrera dans dix ans.
1: Bon, en tant que neuf, tu avais intérêt à être un bon défenseur, mais euh, je ne t'ai jamais vu mettre une cravate. Ou alors peut-être que tu en as pris déjà, je ne sais pas.
0: Euh, non, une cravate, euh, non, je ne pense pas. Mais en même temps, tu sais, quand tu fais 1m70 et que tu es le plus petit sur le terrain, c'est compliqué de faire une cravate. Et bien
1: voilà, là Aujourd'hui, tu n'es plus le plus petit, donc tu peux en mettre une. À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: euh, bah, Du coup, ouais, la, bah, la cravate euh, que j'aimerais mettre, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Il y a d'énormes dérives. Alors, euh, on, en, on en discutait un peu plus tôt. Euh, J'en ai fait partie, malheureusement. Mais... Euh, mais euh, voilà un, un petit message à, à tous les gens qui font déjà des, des commentaires négatifs mais plus que négatifs euh, haineux, euh, parfois insultants pensez à juste une chose déjà si on, si on vous l'avait fait à, à vous même et, et si on, si on l'avait fait à un membre de votre famille comment vous, vous auriez réagi et ça, ça on, peut, voilà, on peut le faire pour euh, tout en général que ce soit le sport mais, mais, mais aussi la vie en général on ne va pas redévelopper comme on l'a fait tout à l'heure parce qu'on
1: en a parlé un bon moment, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un outil magnifique. Mais d'un autre côté, ça peut être tellement destructeur si c'est mal utilisé. Vraiment, c'est. Je, je, je comprends le. J'imagine la, la difficulté que ça doit être quand tu te fais défoncer dessus. Quoi
0: ouais, ouais c'est ça. Après, euh, faut pas cracher dans la soupe non plus. Hein. Et les réseaux sociaux, ça a amené euh, voilà, beaucoup de choses aussi euh, sur, euh, bah, sur notre vie euh, actuelle. Et on peut apprendre beaucoup de choses, des informations pertinentes. Etc. Et ça a aidé à votre notoriété aussi. Et, et ça, ça a aidé à notre image. Et voilà, on voit que de plus en plus, euh, les joueurs euh, profitent de, des réseaux sociaux euh, pour... Euh, pour créer une espèce de communauté et, 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 et que sur leur, euh, financièrement ça peut les aider quoi, à, certains, à, ce, à certains joueurs donc euh, non il ne faut pas cracher dedans mais c'est vrai que c'est juste euh, pour les gens voilà, qui, sont, qui, qui, qui déversent leur haine et qui sont derrière un ordinateur ou un téléphone et, et qui n'ont pas le culot de devenir la, la même chose en face de, de la personne c'est vrai que là, là c'est un gros problème ah, c'est certain Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite
1: sur un prochain podcast euh, J'aimerais bien que tu,
0: euh, que tu invites Lionel Mazar. Ah, super Tu as des nouvelles de lui Qu'est-ce qui devient Ouais, j'ai un peu de nouvelles. Après, là, il est rentré sur la côte basque. Il a, il a plusieurs affaires dans la restauration, notamment. Et euh, c'est vrai que ben, Lio, il a compté aussi pour moi à Agen. Ah bon C'est le capitaine du club. Moi, j'étais vice-capitaine un petit peu et, et cette passion pour le vin euh, voilà, c'est une des personnes qui m'a transmis euh, voilà, cette curiosité pour, pour le vin et, euh, et, et qui me sert maintenant pour euh, l'après-carrière donc euh, c'est donc quelqu'un voilà, qui a été important pour euh, ma carrière mais pour mon après-carrière aussi hein.
1: ah, j'irai le voir avec joie ça me fera l'occasion de, de retourner sur la côte un petit peu <rire> d'accord <rire> t'as bien raison c'est pas mal là-bas aussi hein. c'est clair c'est clair <rire> Mais écoute, Alexis, je vais te laisser parce que l'horloge tourne, l'air de rien. C'est ça, ouais, <rire> c'est vrai. Il que... va falloir tous les deux qu'on retourne vaquer à, à nos occupations extérieures. Exact. Donc, ben, je te remercie pour ce moment, c'était top. Un très, très bon moment où j'ai pu me rendre compte un petit peu de, de l'envers du décor parce que ben, c'est vrai qu'on t'a vu longtemps euh, sur les terrains. Pour autant, tu quand même pas quelqu'un de très médiatique, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis super content d'avoir appris à mieux te connaître parce que euh, bah tu as un, un vrai
0: parcours par ailleurs. Quoi, hein. ouais, ouais, merci. Bah ouais, c'est vrai qu'on dit souvent que je suis une personne assez discrète. Donc, euh, je n'ai jamais voulu euh, m'étaler euh, bah, que ce soit dans la presse ou ou voilà, sur, les, sur les quelques interviews et, mais euh, voilà donc euh, je suis très content en tout cas de, de t'avoir accueilli chez moi et bonne continuation pour la, la cravate et en tout cas euh, ben, j'espère que les gens seront contents de, du podcast et moi je vais continuer à, à te suivre sur les, les différents entretiens avec les, les joueurs ou anciens joueurs c'est gentil,
1: merci beaucoup. Je ne doute pas du fait, par contre, que les gens seront ravis de t'écouter. Ça, c'est certain. Et euh, moi, je vais te souhaiter une excellente continuation, personnellement et euh, évidemment professionnellement avec la Maison Balès.
0: Ouais, merci beaucoup, c'est <rire> gentil. À très
1: bientôt, Alexis. À, Alors, à très bientôt, ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate